0: Rund um den Brusttränken. Der
1: Podcast.
2: Rund um den zu gab.
3: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen, mein Name ist Lennart und dies ist die Folge 160 unseres Podcasts und insgesamt, also das ist die 160. reguläre Folge, insgesamt ist die 200. Folge und ich freue mich, dass wir zum einen zwei weitere Mitglieder von Rund um den Brustringen in der Leitung haben, einmal den Jannik, hallo Jannik,
1: servus, hi,
0: und den Steffen, grüß dich Steffen, Halle, hallo, hallo. Und es soll heute natürlich gehen um das 2 zu 2 des VfB bei Bayern München. Äh, nicht das 2 zu 2 aus der letzten Saison, äh, sondern das von vergangenen Samstag. Aber wir hatten damals schon den gleichen Gast, nämlich den Heiko, äh, bei Twitter zu finden unter Ed Er ist Bayern-Fan. Schön, dass du wieder dabei bist, Heiko. Grüß dich.
4: Hi, äh, danke für die Einladung. Und gerne.
0: Und unser zweiter Gast ist VfB-Fan, wie wir das immer so machen. Er heißt äh, Manu, ist bei Twitter zu finden unter @mxnu. 1893, äh, hallo Mann, grüß dich. Servus. So, wer, wenn wir jetzt die Folge anfangen, sage ich gleich, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck, weil in 30 Minuten äh, treten die Bayern gegen den FC Barcelona an. Und weil wir nicht wollen, dass Heiko verpasst, wie Robert Lewandowski einfach, in einfach Tore einschicken, Halt mal so ein, ähm, ja, ein bisschen ran, ähm, Heiko. Dich kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon vom der letzten vom letzten Zeit zu Zeit. Deswegen, Manu, ganz kurz, sag mal ein paar Sätze zu dir.
3: Bin Manu, bin äh, gewürdiger Österreicher, auch wenn man es nicht hört. Ähm, bin dank meiner Mutter, und meiner Oma, äh, zum VfB gekommen, sehr früh. Bin in Stuttgart aufgewachsen, in der Nähe von Stuttgart. Und ja, bin das erste Mal im Stadion gewesen. 2003 war das gegen Bochum, meine ich. Und ja, seitdem packt mich der VfB. Und ja, habe dank dem VfB wahrscheinlich schon die ersten grauen Haare bekommen.
0: Ja, darüber werden wir werden wir heute noch reden, weil es dann natürlich heute nicht nur ja. das Spiel gehen, sondern auch um die Mitgliederversammlung am Sonntag und dann die Pressekonferenz, die es gestern gab. Genau, bevor wir auf das Spiel äh, zu sprechen kommen, noch ein kurzer kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns unterstützen wollt finanziell, dann könnt ihr das entweder über, über Patreon oder über, oder über PayPal tun. Ich verschlag mich hier schon. Ähm, bei Patreon gibt es eine kleine monatliche Unterstützung und wer uns auf dem Timo Hildebrand-Level mit 5 Dollar im Monat unterstützt, der wird in jeder Folge genannt. Deswegen bedanken wir uns auch in dieser Folge bei Marc. Und wer uns mit 2 Dollar unterstützt, der wird immer im Wechsel genannt, in jeder Folge. Und heute bedanken wir uns bei unserem Unterstützer Daniel. Wenn ihr auch unter, genannt werden wollt, dann lasst mal 2 Dollar rüberwachsen, wenn ihr möchtet. Ansonsten könnt ihr uns auch äh, mal bei äh, Paypal was rüberschieben. Wir nutzen das Ganze, um unser ähm, Equipment abzudaten und den ganzen Laden am Laufen zu halten. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr unter rundumdenprostring.de slash support. So, weiter im Text. Bei München 2... VfB Stuttgart 2. Manu, die Aufstellung, äh, die ergab sich ja so ein bisschen aus den ähm, Sperren und Verletzungen, vor allem aus den Sperren der letzten Wochen. Äh, Matarazzo hat auf den Trichter umgestellt, wieder mit Karasol, der zum ersten Mal wieder in der Startelf stand. Die Saisonende unter Hamada. Silas ging dann auf rechts für, für Wagnumann und vorne dann Gerasi mit seinem Startelf-Debüt neben Thomas. Jetzt, wo du weißt, wie das Spiel ausgegangen ist, fandst du diese Rückkehr zum Trichter eine gute Idee?
3: Fand ich davor schon muss ich ehrlich sagen. Ich war mir zwar unsicher, wie es jetzt mit Karasur laufen wird, mhm. das ja er das erste Mal von Anfang an war. Ich hatte es noch so, das Spiel gegen Köln im Kopf von vom letzten Spieltag, von der letzten Saison. Mhm. Und da fand ich, war sehr ähm, stabil. Ähm, weil da, ich meine, Mangala hat da ja dann gespielt. Mhm. Und Ahamada hat jetzt so mehr Freiheiten nach vorne gehabt und hinten war halt die Absicherung. Mhm. Und das fand ähm, und ich fand es auch ja richtig stark vom Karasur. Das, ähm, also man hatte, weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es so das Gefühl von Anfang an da, da äh, wenn da ja wenn jemand auf Karaso aufläuft, dann ist da erstmal ja Endhaltestelle zu 90 Prozent, sage ich mal. Man kann es natürlich nie komplett äh, aufhalten, aber ja kann war schon no. ja genau, aber war schon war schon gut fand ich.
0: Ja, und ich fand vor allem, äh, gerade gegen die Bayern darfst du halt diesen Sechserraum nicht so offen lassen, wie wir das in der letzten ja. Saison hatten, weil da hast du halt Spieler von der Qualität, die knallen dir halt aus 20 Metern so ein Ding rein. Und das ist schön, wenn da die Innenverteidigung Gewehr Fuß steht. Ähm, aber wenn du ja. davor schon den Gegner den Platz lässt, also ich fand es auch für das ähm, für das Spiel angebracht. Spiel ging auch gut los, VfB engagiert und Sosa dann, äh, Steffen, mit einer frühen gelben Karte nach einer Grätsche gegen äh, Masraoui. Wir werden ja noch ein bisschen über den Schiedsrichter sprechen. Äh, fandst du die Karte angemessen?
3: Ich muss sagen, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, ähm, weil ich es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, beim, am Anfang, als die Szene live kam, in Anführungsstrichen, sag ich mal, dachte ich mir so, oh ja, gelbe Karte. Ähm, bei den Wiederholungen dachte ich mir dann so, pff, es war so die erste Szene, man hätte mhm. schon, man man kann jetzt nichts gegen die gelbe Karte sagen, finde ich, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl, es war die erste knifflige Situation in Sachen Foul, mhm. fand ich. Und ähm, ja, man hätte im Sosa noch sagen können, Hier, hey, pass mal auf, ist klar, härtere Zweikämpfe musst du gegen Bayern führen, finde ich, ähm, aber ja, übertreib es jetzt nicht die ganze Zeit. So, ist, ja. so sehe ich das.
0: Ja. Ich merke schon, ich nüschle. Ich hatte eigentlich den Steffen nach seiner Meinung gefragt. Aber es ist so,
2: Entschuldigung. Wollte, alles gut, Marvin,
3: Deine <lacht> Meinung ist genauso viel wert. <lacht>
0: Steffen, siehst du es anders?
2: Äh, nee, also ich denke, äh, ist ungefähr so, wie er es gerade gesagt hat. Also, du musst gegen die Bayern hart reingehen. Ich fand sie ein bisschen zu früh. Ich finde, mhm. äh, eine, eine Ermahnung hätte da auch gereicht zu dem frühen Zeitpunkt. Und ich hatte da schon dann auch direkt ein bisschen Schiss, dass das äh, so im weiteren Spiel und unsere linke mhm. ähm, Defensivbewegung, also unser Defensivverhalten auf der linken Seite dann halt nachhaltig beeinflussen könnte. Und da habe ich schon den Bayern Bonus gewittert. <lacht> ja, zu dem kommen wir später auch noch. Ja. <lacht> ähm. Die Bayern hatten sehr viel mehr Ballbesitz, Heiko. Ähm,
0: hast du erwartet, dass das Spiel so läuft? Ja. An sich schon.
4: <lacht> Nie geschlossene Fragen gestellt. <lacht> 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 Holger Laser. <lacht> also, dass wir mehr Ballbesitz haben, war eigentlich schon klar. Mhm. Aber wirklich viel Kapital haben wir uns auch nicht rausgeschlagen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, weil... Ähm, das war eigentlich beide, also VfB stand hinten auch relativ stabil, Bayern zu diesem Zeit noch noch relativ harmlos, aber VfB halt auch nicht wirklich gefährlich nach vorne. Kimmich dann in der 18 Minute mit einem Freistoß, der knapp drüber ging, da hatte man dann schon den ersten Eindruck davon, also was man ja auch weiß, was die Bayern drauf haben. Und dann kommt es in der 30. Minute zu dieser Doppelchance durch Tell, äh,
4: ne, wird Tell, Tell oder Tell ausgesprochen? Tell, also das so wurde eigentlich in zumindest immer, oder Wilhelm. Bin <lacht> also Willkommen.
0: Tell und, und Serge Gnafri in der 30. Müller pariert beides, Jannik. Man hat sich schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass er so Dinge rausholt, oder?
1: Mittlerweile ja. Also er hat da in den letzten Spielen wirklich nochmal einen Leistungsschub gehabt. Und auch seine Präsenz ist besser, wenn man das mit letzter Saison vergleicht. Man merkt, der Junge kriegt natürlich auch durch solche Spiele Selbstbewusstsein und es ist ganz, ganz wichtig und ja, hatte ich auch bereits schon in der letzten Folge, wo ich dabei war, erwähnt. Freut mich ungemein für ihn, weil ich ihn einfach sehr, sehr schätze, weil er ein cooler Typ ist, nett. Und ja, das hat er sich auch einfach verdient und im Nachhinein muss man sagen, Sven Mislintat hatte mit seiner Aussage vor der Saison recht, dass der Junge einfach ein richtig, richtig guter Keeper ist. Man hat es aber auch schon davor gewusst, wenn man auch die Saison bei Freiburg gesehen hat, die er hatte, mhm. bevor er zu uns gewechselt ist. Also nee, toll, wirklich. Also mit einer der Garanten für ja. den Punktgewinn in München.
0: Ja, na ja. Dann hatten die Bayern noch ein paar Chancen. ich springe aber direkt mal zum 1 zu 0. Ähm, das hat eben jener, nicht weiß nicht, mit von einem Wilhelm Tell äh, gehe ich von aus. Ich <lacht> habe den Namen gerade nicht rausgeschrieben. Es ist auf jeden Fall, muss man nochmal dazu sagen, bevor wir noch gleich auf die Entstehung dieses Tor kommen, der Junge ist 17, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jüngster ja. Torschütze der Bayern-Geschichte, ist gekommen von, ist er direkt von Startrennen gekommen, weil ich weiß, dass er vom ja. gleichen. Dass er direkt von drin gekommen ist, genau. Star sind die, ja. Äh, Seru, äh, Girasi, äh, äh, <lacht> der andere Torschütze, der andere Torschütze in diesem Spiel, das finde ich, also, klar, der ist natürlich in einem anderen Karriereschritt. Ähm, ja,
4: wie ist jetzt, bist du überrascht,
0: dass der so durchstartet, Heiko, der Tell? Also, ich meine, Tor immerhin, und die letzten Spiele hat er, glaube ich, auch nicht schlecht gespielt, oder?
4: Ja, also, ehrlich gesagt, bin ich schon etwas überrascht. Also, er äh, kam ja schon mit viel Lobes mhm. Ähm, aber äh, ich bezweifle mal, dass jeder hier die 47 Minuten, glaube ich, den in der Liga oh, hatte, gesehen hat. Und ich bezweifle auch, dass jeder die U17-Europameisterschaft gesehen hat. Ähm, aber ich bin wirklich positiv überrascht. Also äh, Körperlich ist er ja auch gefühlt schon ein Monster. Mhm. Ähm, hat eine gute Ballbehandlung auch. Ähm, schönes Tor im Pokal gemacht. Also, dass das so durchstattet, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Vor allem, äh, es ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied, wenn du nach München kommst mhm. und solche Erwartungen hast, wie äh, irgendwann 40 teure Stürmer bist.
0: Ja, und vor allem mit 17. Also, ich meine, wir hatten auch schon ja. 17 jährige im, im Kader, die wurden auch mit Erwartungen überladen. Ähm, und bei den Bayern sind die, glaube ich, nochmal noch ein ganzes Stück höher, weil auch die... ja. Da ist, steht noch mehr auf dem Spiel finanziell, glaube ich, auch als vielleicht bei uns damals mit mit Timo Werner. Kommen wir mal zur Entstehung des Tores. Äh, der VfB verliert den Ball an der Mittellinie. Und man sieht dann, wie Gracie und ähm, und sieht dass sich vor allem aufregen, dass der Ball weg ist. Äh, und dann spielen sich die beiden einmal hinten den Ball quer und dann kommt ein langer Ball auf, auf Davis, ähm, der anzieht Mafopane. Also man merkt so richtig, fand ich, wie die ganze Mannschaft, unsere Mannschaft jetzt, so ruckartig in die Rückwärtsbewegung gegangen ist, aber halt genau den Ticken zu spät, weil man Panos kommt und zu spät in den Zweikampf und in der Mitte steht dann halt Tell im, im, im Rückraum frei. Janik, kannst du dir erklären, oder findest du das vergleichbar mit den Gegentoren, die wir in den letzten Wochen kassiert haben? Weil ich bin schon so ob ich mich interessiert, wie du siehst.
1: Ähnlich, ja, auf jeden Fall. Man, man war halt wieder einen Schritt zu spät gefühlt in dieser Szene, wenn man sich diesen Spielzug anguckt, das ist ein einfacher Spielzug, der natürlich super äh, durchgeführt wird von Bayern äh, und dann ist eben Mattis Tell, so heißt er Ach, mit vollem Mann. Namen, ja. Mattis, Mattis ist der Vorname, ähm, ich glaube, den Namen können wir uns auch mal merken, der Junge, der wird seinen Weg gehen und dann steht er halt plötzlich komplett blank. Das sieht man halt auch mit welcher Geschwindigkeit dann die Bayern nachrücken, wie die Strafraumbesetzung eben bei Bayern dann auch letztendlich vonstatten geht und einfach diese individuelle Qualität. Aber eben diese Hereingabe von, ich glaube, äh, Davis war es, mhm. der den Ball dann reingespielt hat, ja. die muss Mafropanos natürlich irgendwie verhindern. Da muss er, aber da ist da natürlich auch die Geschwindigkeit von Davis da war Bayern einfach einen Schritt uns immer voraus, in der ganzen Entstehung auch schon davor. Und wenn halt so ein Davis dann mal anzieht, dann wird es für Dinos eben auch schwer, da hinterherzukommen. Aber ja, das sind einfach Stellungsfehler, äh, Fehler in der Rückwärtsbewegung, die dann eben letztendlich auch zu solchen Toren führen.
0: Mhm. Ja, gegen die Bayern ist es halt, also da würde es mich nicht wundern, wenn wir eh irgendwann Tor kassieren. sehen. Was mich nur wieder ärgert, ist, dass es halt wieder so ein Ballverlust ist und du siehst einfach, wie Silas pennt. Also der ist halt Relativ hast, einfaches hast, Tor. Ja, du Relativ hast halt, einfaches die Tor, ja. halt nur einfach besetzt mit mal vorne, dass der auch zu spät kommt, aber ja. ja, Es, es wiederholt sich einfach immer wieder. Ähm, danach passiert dann in der ersten Halbzeit nicht mehr viel. Der VfB war zu dem Zeitpunkt noch noch sehr zurückhaltend. War was glaube ich auch bei einem Beginn die Bayern bei einem Ruhestand von
3: 0-0 zu 1 sinnvoll war, oder? Wie siehst du es?
2: Wir sind ja später
0: ja. Sind wir wesentlich offensiver gewesen.
3: Ja, aber ich fand, nach dem 1-0 war es erstmal wichtig, dass man sich fängt, weil ich hatte nach dem 1-0 das Gefühl, dass ähm, ja so eine, so eine Unkonzentriertheit da war oder so ein mhm. bisschen, das ähm, ist übertrieben gesagt, aber so ein bisschen die Panik irgendwie, so wenn du einen Ball hast, so die die Unruhe war einfach da, hatte ich so ja. das Gefühl. Es hat so ein bisschen, einem die Spieler hat schon aus dem Konzept gebracht, hatte ich das Gefühl. Ähm, ist ja klar, dass du erstmal hinten, in Anführungsstrichen, sicher stehst, aber... Ähm, ja, ich fand, wir haben es in der ersten Hälfte auch wenn offensiv nicht wirklich viel ging, ähm, haben wir es gut gemacht, fand ich. Und es war auch gut, dann, dass dann die Halbzeit war, fand ich, um ja. sich eben wieder komplett zu fangen. Ja.
0: In der Pause kam dann ähm, Führich für Thomas rein ähm, und Steffen. Ich finde Thomas, der ist momentan so ein bisschen in der Formkrise beziehungsweise meine Vermutung ist, dass er auf der falschen Position spielt gerade, weil wir nicht mehr dieses äh, Außenstürmer-System haben wie letzte Saison und er da als äh,
2: Mittelstürmer zentraler Stürmer ein bisschen untergeht siehst du das auch so? Also was man bei ihm halt sehr merkt, ist, dass er auf der Position des zweiten Stürmers in deutlich mehr ähm, Zweikämpfe auch gegen physisch stärkere Gegner kommt. Mhm. Und damit hat er so seine Probleme. Und auch gegen die Bayern, ich fand ihn nicht schlecht. Der hat äh, ja doch ein paar Ballkontakte gehabt, aber der ist halt einfach, äh, der hat kein Land gesehen gegen die Bayern-Verteidiger. Die haben den zwei-, dreimal ordentlich weggekretscht und dann war das Spiel bei ihm rum. Und ich glaube, er ist halt auch ein Spieler, der, wenn er nicht ins Spiel kommt, äh, tut er sich schwer, da sich, sich wieder irgendwie rauszuarbeiten. Und das ist halt in der zentralen Position, da musst du halt mehr wegstecken. Und ich glaube auch, dass ihm die Position auf dem Außen eigentlich eher liegt.
0: Also wegrennen fällt ihm leichter, als äh, sich durchzutribbeln. Definitiv. <lacht> genau, Führich übernahm dann auf rechts außen die Position und Silas ging entsprechend nach vorne. Und dann kommen wir zur 51. Minute. Ähm. Kimmich hat, ich glaube, hat er den Ball, ich glaube schon, auf jeden Fall äh, nimmt führe ich ihm den Ball weg, zieht ihn da am Trikot, also dass gezogen wird, das kann man glaube ich äh, so sagen, wie schwer oder nicht schwer äh, ist ähm, dann der Interpretation des Schießens. Er touchiert sein Trikot. ja, ja also, ne, Es ist schon ein Zupfer, aber es ist halt ein Zupfer. Äh, mhm. äh, Kimmich lässt sich dann auf die Knie fallen, relativ schnell und hat Glück, dass das Tor von Gerassi hinterher ähm, aberkannt wird.
3: Ähm,
4: darf, das,
3: darf man auch, wenn Heiko da ist, sagen, gute Besserung an Kimmich? <lacht> ja, ich würde es ja, sagen. Ja, darf man. Okay, danke. Gute ich
4: Besserung.
3: Also,
0: ähm, ja, genau, Comeback Stronger, Josch. Ähm, <lacht> was ich nicht verstehe, also von also abgesehen von dieser ganzen Geschichte, was ich nicht verstanden habe, und mir kann es wahrscheinlich keiner erklären, ist, warum, ähm, also es war also für mich war es halt keine klare Fehlentscheidung, also eigentlich hätte ich hier der vr gar nicht eingreifen dürfen. Das Einzige, ja, ich war faul. Ja, das Einzige, was ich mir, also ich habe ja irgendwann gehört, dass die Schiedsrichter sich bestimmte Szenen ohne, dass der vr von außen eingreift, nochmal selber angucken können. Aber ich weiß nicht, ob das da reinfällt. Kann es mir jemand erklären oder sind wir uns alle einig, dass das äh, eine äußerst zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung war, inklusive des vr einsatzes
3: Ja, ja, können wir uns Zweifel auch einig? Einigen, ja. Also, ja. <lacht> okay. also naja, zweifelhaft,
4: die, die darf es einfach gar nicht geben, also das das mhm. ist halt einfach kein Foul, also da kann, kann also ich habe mich da eher äh, über Kimmich aufgeregt, mhm. warum der Idiot sich da einfach hinhockt und nicht einfach weiterspielt, weil wenn er es nicht pfeift, was er eigentlich nicht hätte tun dürfen, hätte, das das ist einfach kein Foul, Sieht sieht aus wie der letzte Idiot, was er in dem Fall auch eigentlich ist. Also das war nie im Leben ein Foul, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
3: Sehr schön. Vor allem verstehe ich nicht, ich, ich verstehe nicht, Kimmich hat jetzt nicht gegen äh, einen Zweikampf äh, gegen Mafropanos zum Beispiel führen müssen, der deutlich robuster ist. Ähm, ja. Es war führig, mit Verlaub, ist jetzt auch nicht hier, <lacht> ist keine Wand. Es so ist ein, kein ähm, Zweikampfmonster. Ja. Ja, es ist auch
0: nicht, <lacht> ja, nicht dieses Visuelle, ne? dass du irgendwie denkst, oh, das Schiedsrichter pfeifen ja auch manchmal faust gegen Spieler, die ein bisschen kräftiger sind, einfach nur weil sie den Eindruck haben, der hat den allein von, aufgrund seiner Statur jetzt irgendwie umgehauen, aber das ist ja für äh, über, mich überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja. Und ganz ähnlich sah das wahrscheinlich Sven Müsintat, der im Nachhinein von einer Bayern-Lobby sprach. Äh, ob sie es gibt oder nicht, darüber kann man wahrscheinlich trefflich diskutieren. Janik, aber hältst du diese Aussage ähm, für <lacht> klug oder, da, also von dem Sportdirektor. Ich meine, das viele Fans sagen, ja, die, das ist ja eh alles eine Mafia und, äh, Puschel, Mafia, Mafia DFB und die beiden, werden so Meisterschaft gepfiffen das ist das eine. Hättest du es angemessen, dass das unser Sportdirektor sagt?
1: Also wer Sven tat kennt, der weiß, dass er ein sehr emotionaler Mensch ist, mhm. der mit Leib und Seele seine Aufgabe beim VfB durchführt. Ich denke, da werden wir auch im Laufe dieser Sendung oder dieser Folge dann auch nochmal zu sprechen drauf kommen. Aber klar, es sind natürlich dann auch Emotionen. Das ist einerseits natürlich auch schön aus VfB-Sicht, wenn man sieht, wie wie so ein Verantwortlicher reagiert, ob es jetzt taktisch klug war, ob es jetzt sehr dü diplomatisch war es natürlich nicht. Mhm. Ähm, die Gegenantwort kam er dann auch am nächsten Tag ähm, von Hasan Salihamidzid, ja. äh, der das dann, glaube ich, als nicht ganz äh, so clevere Aussage betitelt hat. Oder ich, den genauen Wortlaut kriege ich ja, jetzt ich nicht glaub, mehr zusammen. Wirklich. Genau, aber ähm, nicht die klügste Aussage hat er, glaube ich, gesagt. Aber ja, mei, also... Ich würde es auch nicht zu hoch hängen. Sicherlich kann man das eleganter ausdrücken und ich möchte jetzt auch nicht unterstellen, dass die Bayern hier eine spezielle Lobby haben. Sicherlich ist es für viele Schiedsrichter was Besonderes, wenn die Bayern auf dem Platz stehen. Ähm, allein schon deshalb, weil sie eben so ein bisschen das Aushängeschild auch in Deutschland sind und auch entsprechende Spieler dann auch auf dem Platz stehen. Das sollte natürlich den Schiedsrichter nicht beeinflussen in seiner Entscheidungsfindung, aber von der Lobby zu sprechen, finde ich jetzt ein bisschen auch zu übertrieben, aber ich kann es in dem Zusammenhang schon ein Stück weit nachvollziehen, weil wie gesagt diese Szene mit dem, mit dem du darüber sprichst, sagt, das war nichts, das hätte da hätte nie und nimmer der der VHR eingreifen dürfen und wir haben jeden Spieltag haben wir solche Szenen und ich denke, es ist eher ein allgemeines Problem mit dieser VAR-Geschichte. Da muss man sich einfach Gedanken mal drüber machen und mhm. vielleicht auch nochmal ein paar Extraschulungen durchführen und dann oder diese Diskussionen
3: erst gar nicht auf. Ja, na, na. Ja. Gut. Ich fand auch, ich, ich, nur ganz kurz, ich fand auch, dass ähm, gegen gegen Schalke hat mir dasselbe Problem, fand ich. Da wurde so unterschiedlich äh, gepfiffen und die Auslegung war so unterschiedlich und jetzt haben wir das gleiche wieder und da kommen wir auch wieder ähm, nicht mit dem VAR sondern allgemein finde ich mit der Auslegung ist es halt echt schwierig so du ähm, du weißt nie es gibt immer Schiedsrichter die mal kleinlicher pfeifen und die mal mehr durchgehen lassen das alles okay aber ähm, du weißt von von Minute zu Minute nicht so kannst du jetzt da härter reingehen oder ähm, keine musst du da mehr aufpassen. So, ja. und das ist aber für, äh, das ist ähm, ein allgemeines Problem. Das sehe ich äh, bei anderen Spielen genauso mittlerweile. Ja. Ja, das ist ja.
0: ein Problem, dass du keine Linie hast, einfach im ähm, Schießrichter entscheiden. Das war ja schon bei Bart Stübner gegen, äh, gegen Schalke so. Ja. Dass das ist einfach ähm, ja. Mahü und Mahut war. Gehen wir weiter in die 55. Minute. Sosa blockt da einen Schutz von Goretzka und ähm, VfB trat jetzt ein bisschen offensiver, mutiger auf. Wir kommen glaube ich auch später nochmal zu Heiko. Ähm, hast du das Gefühl, die Bayern hatten ein bisschen Probleme mit der Chancenverwertung in diesem Spiel? Und ist das auch? Ja, nicht nur in diesem Spiel. Und ist das Folgefrage? Ist das? Hat das was mit Robert Lewandowski zu tun? Meinst du, der hätte? Weil ähm, mit dem wäre die Torquote höher? Oder ist das ja was mannschaftstaktisches?
4: Die, also, ich sag mal so, so Dinger wie der, der Knabri da, die macht er wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm, also, wir spielen ja, also, Chancen spielen wir uns ja teilweise zumindest raus. Sicherlich hätte Lewandowski da einen von einmal verwandelt, bin ich mir schon ziemlich sicher. Äh, Mannschaftstaktisch sehe ich jetzt nicht das Problem, die sollten eher mal Abschlüsse trainieren. Mhm. Also, wenn ich jetzt endlich 100 Mal gegen einen Torhüter schieße, äh, sieht der da zwar geil aus, aber ja. Das sieht halt nur geil aus, aber wirklich schwer zu halten sind sie halt trotzdem nicht.
0: Mhm. Wobei, ich meine, die, die Sachen, die die äh, Müller rausgeholt hat in dem Spiel, äh, schon, also gerade diese Doppelchance. Ähm,
4: ja, die waren stark. Ja, das, das, stimmt das stimmt schon. Nach dem, ja.
0: nach dem, nach dem, nach dem 2-1. Aber da kommen wir gleich zuerst mal kommen wir zum 1-1. Durch Chris Führig und diesmal wurde nichts abgefüllt. Mafopanus holt sich den Ball von äh, Musiala. <lacht> Und Führig verwertet den Pass relativ schnörflos, Janik, fand ich. Und wir haben da Führig immer so ein bisschen kritisiert, weil er zu umständlich war. Ähm,
1: das war ganz geil, das Tor, oder? Absolut. Also der Junge hat jetzt genau diese Abgezocktheit, die ihm vielleicht, die ihm vielleicht auch in der ersten Saison gefehlt hat. Mhm. Und äh, weil wir vorhin über Tomasch geredet haben, da ist gerade so ein bisschen ein kleiner Abwärtstrend zu sehen in der Leistung. Bei Führig ist Genau das Gegenteil der Fall, wie ich finde. Also der hat mir in den letzten Spielen richtig, richtig gut gefallen. Auch auf der Position, wo er jetzt spielt, so ein bisschen als, wie soll ich sagen, hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler. Das macht er richtig, richtig gut und mhm. ähm, hat mich sehr für ihn gefreut, dass er dann auch in diesem Spiel, in diesem Stadion gegen so einen ja starken Gegner dann auch eine Kiste macht.
0: Na, ja. Das war schon das zweite ähm, Spiel, zweite Tor im zweiten Spiel in Folge,
1: aber Heiko, was war denn da mit den Bayern los?
0: Hast du erwartet, dass er dann so also so relativ einfach mal einen Ballverlust im, ähm, vom eigenen Strafraum äh, da, da noch eins kassiert?
4: Also eigentlich nicht, aber also in der ganzen zweiten Halbzeit kam sie mir an sich sowieso ein bisschen lustlos vor, als ob sie eben schon im Kopf bei heute wären, mhm. so ein bisschen. Also ich hoffe, es war nur so. Ja. Ansonsten wäre das ziemlich
2: äh, erschreckend. Bin ich da, wenn ich da kurz reingrätschen darf, aber nochmal kurz lobend erwähnen möchte, ist Dinos. Der hat schon das 1 zu 1, das abgepfiffen wurde, äh, mit einem unfassbaren Pressingverhalten auf der rechten Seite eingeleitet. Und auch jetzt äh, bei dem endgültigen 1:1 dann äh, hat der Musialer mit einem Hammerlauf äh, aus, aus der eigenen Hälfte den Ball dann abgejagt. Das ist quasi äh, wie sag man, bogenförmig im, im Rücken äh, des Gegenspielers angelaufen, so dass Musialer ihn gar nicht sieht und schnappt ihn dann einfach den Ball weg, treibt den Ball nicht, dann ja. vor in in der in seiner gewohnten Manier und spielt dir dann auch noch richtig cool auf Führich ab, also muss ich sagen, da, da hast du gemerkt, der Dinos, der hat wieder richtig Bock gehabt und das hat er zweimal echt weltklasse gemacht. Ah, ah. Ja, wenn, das, wenn das funktioniert, ist das geil, ne, mit seinen, mit seinen
0: Büffelläufen nach vorne oder sein... Ja, ja,
2: mega, Lucio 2-0. Ja,
0: genau. <lacht> So, aber die Freude währte wie immer nicht lange. Ähm, nicht wie, wie immer, aber wie sehr häufig. Ähm, Musiala mit dem 2 zu 1. Äh, der nach dem Freistoß kriegt den Ball von Masori zugespielt und dann wackelt er, man kann es dir noch sagen, Karaso einmal aus und schießt dann halt lang ins Eck. Ähm, Manu, ist das einfach die pure Qualität von Musiala? Äh, oder siehst du auch ein Problem bei uns in der Verteidigung? Weil mir ist aufgefallen beispielsweise, dass Karaso äh, und ich weiß nicht, wer neben ihm stand. Also, der eine rückt halt raus auf, ähm, auf Masori, kann halt den pass mhm. finden, aber Carasor rückt halt so einen Moment zu spät raus.
3: Also, ich finde, es ist die Klasse von äh, Musiala. Mhm. Also ich fand, ähm, ja, es schwierig zu verteidigen, weil es einfach, ein, äh, ja, es war technisch und auch, auch vom, vom, von, der von der Beweglichkeit her, es war ja, einfach ein bisschen zu schnell. Mhm. <lacht> ähm, ja, also, ich sehe da jetzt keinen Fehler bei Carasor. Also, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ich sehe da jetzt kein Fehler von ihm.
2: Auch, auch da würde ich kurz gerne was zu sagen. <lacht> 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 ähm, was ich, also, Karaso hat ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber das, mhm. äh, das Gegentor ist genau in eine sehr schwache Phase von ihm reingefallen, wo er einige Zweikämpfe auch verloren hat. Und was du halt normalerweise im 1 gegen 1 im Strafraum als Verteidiger nicht machst, ist, dass du die Mitte aufmachst. Und mhm. genau so hat Musial da nämlich ausgewackelt wie Marco gerade gesagt hat. Ähm, ja, er zieht ja erst auf die eine Seite, also nach außen, dann macht Carasol einen Schritt nach außen, dann nach innen. Nee, genau andersrum. Er macht ihn mhm. nach innen, nach außen und wieder nach innen. Und eigentlich machst du beim zweiten Mal definitiv nicht das Zentrum auf, weil da standen, ja. glaube ich, fünf Verteidiger von uns. Endo ist dann noch von außen angerückt, um quasi auch die Außenseite noch zuzumachen. Also der eine Schritt war einfach scheiße, den machst du eigentlich nicht.
3: Mhm. Ja. ja. Wobei man auch sagen muss, es war trotzdem gut abgeschlossen. Also muss man ja sagen, finde
2: Frage. ich. super, super ja. cool. Also der Museala ist ihnen ein Phänomen, weil der, der macht ja auch Sachen, die sehen so einfach aus, dass, aber einfach, weil er technisch so krass gut ist. Ja. Der macht ja nicht fünf Übersteiger oder so, sondern genau, der, der spielt halt total clever. Und das in dem Alter, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich wollte gerade
3: sagen, in dem Alter ist es, weil wir es vorhin hatten mit der in Sachen Druck, es scheint ihn überhaupt nicht zu jucken. So, und das ist halt, ja, die Unbefreiheit finde ich halt geil.
0: Ja, So, wir hatten noch die Chance von Knapri, der, ähm, frei von Müller auftaucht und dann, ähm, aber den Schuss pariert kriegt von Müller, ähm, über Müller hatten wir schon gesprochen, die beiden haben da gewechselt, ich find's nur einfach krass, was dann die beiden auch immer von der Bank bringen können, Sané und, äh, gut, Stanisic, Stanisic ist jetzt nicht so, nicht so prominent, ähm wie Sane in der 61. dann kommt noch Schuppemotin oder Moting für für äh, Müller in der 69. und später kommt dann noch äh, Mané für Musiala und äh, der Neuzugang Grafenberg für Knafri. also da kam schon noch ganz gutes von der Bank aber ähm, ja so ein bisschen lustlos war Heiko mal zu ja das ist in der zweiten Halbzeit ähm, vorgekommen wir springen mal kurz in die in die 92. Minute weil ich weiß dass du gleich weg musst äh, <lacht> war das äh, dieser Elfmeter ähm, dieses Elfmeter gegen Tor, hast du erwartet oder anders gefragt, hast du damit gerechnet, dass, du, dass, dass ihr euch noch einen anfangt am Ende?
4: Also irgendwie äh, gefühlt lag es zumindest dann schon in der Luft. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da extrem viele Torchancen hattet, aber irgendwie lag es trotzdem in der Luft, als ob da noch eins fällt. Also ja. es ist irgendwie. Äh, eigentlich, äh, früher war es so, als ob das Bayern eigentlich immer die, die Tore in der Nachspielzeit macht, aber mittlerweile kassieren wir sie ja eher in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, ich habe mich zuerst einmal gefragt, warum was der VAR da überhaupt macht, mhm. ähm, aber der Elfmeter war klar berechtigt. Ja.
0: Also genau, wir hatten glaube ich noch eine Chance, wo dann ähm, aha, aha, Der Lattentreffer, äh, ja, ja. Genau, der Lattentreffer von von Gerassi und Amada. Ich habe jetzt ja mich ein bisschen lustig gemacht über die Kommentatoren, die äh, nicht die Amada sagen, nicht Ahamada, aber da da der Mann Franzose ist, ist glaube ich Amada ist näher dran, ähm, der dann völlig übermotiviert kimmig umrennt. Ähm, also ja. gut wenn <lacht> ich gesagt für keine rote Karte gesehen. Nee, aber genau, so ein paar Chancen hatten wir schon, aber ein bisschen überrascht hat es mich, hat's mich dann auch auch und ja, zum Elfmeter, ähm, Steffen, äh, er trifft ihn ja quasi, nachdem er schon kurz nachdem er schon geschossen hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so wie er ihn trifft, kann man den Elfer schon, also da bin ich mir mit den Regeln nicht sicher, also ich hätte jetzt gefühlt auch gesagt, schon allein aus ausgerechnet Gerechtigkeit, dass man den, den Elfer geben kann, aber ich glaube, das hat uns berechtigt, oder?
2: Also einmal war es gegen die Aktion ja klar gegen das Bein mhm. hier Also der Licht hat ja den Ball gar nicht gespielt und der Ball war ja noch im Spiel. Ja. Also als das Foul stattfand, war der Ball noch nicht hinter der Linie und damit war es dann auch ein Foul. Aber ich wenn ich kurz generell was dazu sagen darf, wenn du eh VAR sagst, ähm, ausgleichende Gerechtigkeit, eigentlich kann man den Scheißen halt auch abschaffen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist äh, sehr treffend. So. Ja. Heiko, ganz kurz aus Bayern-Sicht, bevor äh, wir dich äh, vor den Fernseher lassen. Wie ist dein, dein Fazit zum Spiel? Alles gut.
4: Mein Fazit zum Spiel. Ähm, ich würde sagen, also ein leistungsgerechtes Unentschieden würde ich schon sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar das R hätte gewinnen können. Mit, mit ein bisschen Glück vielleicht schon. Ähm, ja. Viel mehr gibt es da, waren sich wirklich nicht zu sagen. Also ich finde, es war wirklich leistungsgerecht. Da hatte keiner wirklich Glück. Und so, pff, Glück oder Pech. Ich mein klar, den Elfmeter hättet ihr bekommen können. Äh, nee, nicht den Elfmeter, das 1-1 früher. Ähm, wie das dann aber weitergegangen wäre, ist ja auch schwer zu sagen, weil als ihr das 1-1 geschossen habt, vieler gefühlt im Gegenzug wieder das ja. 2-1 für uns.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir das... Zweite Tor geschossen hätten, wenn wir das erste weggenommen, ja. geschossen hätten. Also so läuft Fußball äh, läuft Fußball einfach nicht. Also dann ergeben sich immer wieder Änderungen. Nee, normal nicht. Ja, genau, wir sind ja nicht bei der in der ähm, bei bei FIFA.
4: Gut. Ich wollte sagen. Ja.
0: So, dann ähm, Heiko, äh, ich muss dazu sagen, ich habe dem Heiko gesagt, wir fangen um, ich habe allen anderen gesagt, wir fangen um 8 an und dem Heiko nicht, deswegen sind wir das ein bisschen ja. gemacht, aber ich glaube, wir haben trotzdem dieses Spiel und wir haben ja auch ganz viele andere Themen die wird besprochen. Ich glaube, wir haben dieses Spiel ganz gut abgehandelt. Wir drei können dann noch vier, vier können dann gleich noch, ähm, im Moment weiterreden über das Spiel. Aber dann erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Heiko.
4: Gerne. Danke für die Einladung. Viel Spaß. Mach's gut. Ja, euch auch noch. Viel, viel Erfolg. Ciao. Ja, danke. Ciao.
0: Ciao, ja, ciao. So, was gibt es noch, was, was über, von diesem Spiel, über das wir reden können? Ähm, ja, ich hatte schon über diese Aktion von Amada gegen Kimmich vor dem Treffer von Gerasi äh, ge gesprochen. Janik, ein ähm, bisschen unnötig, oder? Also abgesehen davon, dass er dafür gelb, gelb sieht. Ähm,
1: ja, das war einfach übermütig von ja. ihm. Also er rennt da voll in den Mann rein. Und äh, ja, hat er, glaube ich, nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm, es sei ihm verziehen, man darf auch nicht vergessen. Er ist auch noch ein junger Spieler, der auch in jedem Spiel noch dazulernt, Trotz allem noch ein Wort zu ihm. Er macht sich auch richtig, richtig gut und ich glaube, an dem werden wir auch noch viel Freude haben.
0: Ja, zumindest ist die, ist der, also merkt man jetzt nicht so den krassen Unterschied, also vielleicht im Detail, aber ähm, man merkt jetzt keinen krassen Leistungsabfall im Vergleich zur letzten Saison auf der Position. Das ist jetzt nicht so. Nee, auf gar keinen so Fall. Irgendwie, das ist jetzt alles. Komplett chaotisch da. Ähm, aber wir müssen über einen Spieler sprechen, natürlich. Äh, und zwar über Servo Girassi, der nicht nur den Elfmeter reingemacht hat. Ich finde, Steffen mit einer ähm, unglaublichen, mit
2: einem unglaublichen Selbstbewusstsein, oder? Also nach den Spielen geht es ja immer heiß her, wer ist Spieler des Spiels und so, ne? Ja. Und ich muss sagen, was der Girassi gespielt hat, das war schon, äh, das war auch offen. Niveau, vor allem wenn man die Gegner berücksichtigt, dass ich so auch von dem Kalajdzic nicht gesehen habe. Mhm. Äh, man muss sich nur mal zu Gemüte führen, dass äh, Gerassi der zweikampfstärkste Spieler ja. auf dem Platz war das und das schon als, schon als Sturmspitze ja. quasi. Ja, äh, Das ist völlig absurd. Ähm, äh, dazu glaube ich mit, mit Serge Gnabry, äh, die, die meisten Torschüsse, hat da vorne so viele Bälle festgemacht und wie abgewichst bist du eigentlich, wenn du in der 92. Minute gegen die Bayern den Elfer zum 1-1 versenkst? Also erstmal wie und danach beim Jubel nicht mal völlig ausrastest, sondern einfach nur total lässig und mit so einer gewissen Arroganz in die Menge guckst, während um dich rum deine Mitspieler ja, weiß nicht, auf dir rumkrabbeln wie kleine Babykätzchen.
3: <lacht>
2: Fand ich schon unfassbar, ja? Und ich glaube echt, dass dieser Typ ähm, ganz witzig, weil äh, als der kam, da war ja so ein bisschen, na, jetzt haben sie da auf den letzten Drücker noch einen geholt und ja, ob das jetzt nicht so eine Notlösung war und so. Und dann hört man sich ja auch in seinen äh, Kreisen so um und dann hat man da relativ schnell mitbekommen, was der Sven hat auch gesagt hat, nämlich dass der Garassi eigentlich von Anfang an so die Wunschlösung war, dass es aber, dass man sich nicht ausgerechnet hatte, den bekommen zu können, weil Renn die ganze Zeit gehofft hat, dass noch ein Engländer irgendwie reinkommt, ja. weil man die ganze Zeit eine Laie mit Kaufoption wollte. Und dass es dann doch geklappt hat, kann jetzt ein absoluter Glücksfall für uns sein. Wenn der so weiterspielt, ja, weiß nicht, wäre bombig, ja. Ähm, ja, krass, krasses Spiel von ihm. Ja, und das ist, ich habe jetzt noch heute noch einen Blogartikel geschrieben und habe den
0: ähm, Übertitel mit ähm, der Unterschied, äh, Fragezeichen. Und das könnte halt wirklich so ein Unterschied sein, weil der, also nicht nur, wie du sagst, denn macht die Bälle fest, der hat nicht nur super Bälle verteilt, sondern er war auch super Zielspieler. Ja? Also das war, ich war echt ich richtig beeindruckt und dann halt wie gesagt dieser Schuss, den wir kurz angesprochen hatten in der 74. Minute, geiles Ding, aber also ich bin auch, also man muss immer nur gucken, es war jetzt ein Spiel, ja? aber zu dem, von dem, was man so gesehen hat, kann man sich glaube ich äh, sehr viel erhoffen für die nächsten Spiele, oder Manu?
3: Ja, sehe ich auch so. Ähm, erstmal natürlich erstmal abwarten, weil es ist das eine Spiel und war gegen Bayern, da ist man noch mehr gepusht. Ja. Ähm, aber wenn er so die Leistung dann weiterbringt ähm, sehe ich eigentlich auch so wie wie Steffens glaube ich gerade gesagt hat schon ein bisschen ein Upgrade wenn man sagen darf äh, zu ähm Kalajic vom 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 Gewinn her hm. finde ich.
0: Ja. Also muss man wahrscheinlich wirklich vorsichtig sein mit Vergleichen mit Kalajcic, weil der natürlich auch also das ist, man kann ihn glaube ich nicht vergleichen, das ist glaube ich einfach anders, man, ne? Also ja, Kalajcic genau. wusstest du, dem kannst du lang dem kannst du einen Flanke auf den Kopf schlagen und der macht die rein. Uh, und uh, er ist jemand, der noch mehr auch um, Anspielstation ist als Gleitsch, der hat das ja auch häufig gemacht, aber halt in einer anderen in einer anderen Funktion eher so als Wandspieler und um, Gerasi ist für mich dann eher so jemand der so Bälle verteilt wirklich und nicht nur einfach abtropfen, also nicht in Anführungsstrichen nur abtropfen lässt um, also Was,
3: was natürlich ja. Ja. ja, was natürlich sein kann, dass ähm, dass, dass Gerasi eben besser zum Spiel einfach gerade ähm, passt, finde okay. ich Uh, ja da muss man abwarten, denke ich mal.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen die Sache. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, aber dass ähm, das man ja mit äh, Sascha auch schon ein bisschen anders geplant hat jetzt für die Saison, weswegen er ja vor allem drei Sitz hat ja. und
3: jetzt weniger Tore. Ich glaube, glaub, das war Matarazzo sogar.
0: Ja, genau. genau Dass man ihn auch besser ein ans hat, weil es klar ist, dass der VfB ein bisschen variabler werden muss in dieser, in dieser Saison. Ähm, und ja, ich hoffe mal, dass er das auch in den nächsten Spielen wird zeigen können. Ähm, damit sind wir eigentlich mit dem Spiel ja. schon rum. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, worauf ihr, was ihr diskutieren Ein, wollt.
3: Wir sind eine kleine Sache noch, ja. wegen dem VAR. Ja. Habt ihr mitbekommen, bei dem Tor von fürich dass es auch vom VAR ähm, ähm, geprüft wurde?
0: Ja, wegen wegen Abseits, glaube ich, oder sowas. Ne? Ich habe nur gesagt, ja. in diesem, in diesem dfb Schiris account wird das wo das äh, ja. sehr
3: gut. Ja, und das fand ich, äh, ja.
0: Gut, ich meine, wenn das im Hintergrund abläuft, ja, das du hast leider ja keine Verzögerung, wenn das im Hintergrund abläuft, Ne. Ja. Also gefällt ja. vom VR generell nichts, weil ich sehe auch nicht, dass es irgendwas, also unterm Strich, besser macht. Ähm, aber äh, ja. Ja. Ich glaube, die checken eh jedes Tor. Äh, aber keine Ahnung. Gut, wir schauen mal, was unsere Hörerinnen und Hörer auf Facebook und Twitter zu diesem Spiel geschrieben haben. Auf Twitter schreibt der at RST0868. Man könnte sagen, es war Arroganz oder Schlafmützigkeit des FCB. Das wird der Leistung des VfB aber nicht gerecht. In der ersten Halbzeit stand der VfB taktisch sehr gut und diszipliniert. In der zweiten hatten sie mit dem engagierten Auftritt und Chancen sogar den Sieg verdient. Ähm, Janik, siehst du es aus, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten?
1: Ähm, ich bin da eher bei Heiko, muss ich sagen. Heiko hat es vorne eigentlich richtig gesagt. Bayern hatte auch noch die Chance, es 3-1 zu machen. Also das darf man auch nicht vergessen. Und normalerweise, ähm, ich glaube, es war Gnabry, der da eine ziemlich dicke Chance hatte. Und auch ähm, Musiala hatte, glaube ich, noch eine. Die, Das sind Spieler, die machen auch mal solche ähm, Chancen dann. Beziehungsweise haben die Qualität dann auch, die Tore entsprechend zu erzielen. Und sind wir ehrlich, wenn es 3-1 fällt, dann geht da nicht mehr viel für uns. Oh. Und das muss man einfach auch sehen. Und man muss auch einfach diese äh, diesen Unterschied vom Niveau her auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, klar, Bayern hat jetzt so eine kleine herbeigeredete Krise. In meinen Augen ist es keine, aber das ist ein, das heißt, ist ein anderes Thema. <lacht> ja, das ist eine der besten Mannschaften Europas, ich meine, das müssen wir uns auch als Stuttgarter eingestehen, das ist einfach so und auch, ähm, ich habe jetzt von einigen Seiten gehört, das war wohl nur eine b 11 die da gegen uns gespielt hat, eine erweiterte b 11 also für mich sind Manuel Neuer, Thomas Müller, Musiala, äh, Upamecano und wie sie alle heißen, auch ein Joshua Kimmich, das ist für mich alles andere, aber keine B-Elf, also deswegen, der Punkt ist, von
0: der von der,
1: von der Bank bringen halt. Ne? Genau, richtig. In den Manet von der Bank. Also das das oh. ist schon... Die Qualität haben nicht viele Mannschaften in Europa, in der Breite auch. Und deswegen der Punkt ist, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, für beide Seiten geht der in Ordnung. Wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben dagegen gehalten, haben es teilweise richtig gut wegverteidigt. Die Bayern hatten ihre Gelegenheiten auch, das Spiel zuzumachen haben die nicht genutzt und haben uns so auch am Leben ein Stück weit gelassen. Das darf man vielleicht auch mal so erwähnen. Ja, ist okay, verdient. Ein Sieg wäre zwar auch cool gewesen, aber unterm Strich ist der Punkt für beide Seiten verdient.
0: Ja, das äh, dem kann ich mich anschließen. Der Michael Heckner schreibt sehr zufrieden, gab Abstriche, aber das Positive überwiegt deutlich. Schiedsrichterleitung, Leistung auch heute nicht zu diskutieren. Über den haben wir ja schon ähm, gesprochen. Ich glaub, also Wir können natürlich, so wie es müsste, jede Woche eine Schiedsrichterdiskussion aufmachen. Ich würde es an dieser Stelle. Ähm, wir sparen Vielleicht haben wir nächste Woche, hoffentlich haben wir nächste Woche nichts, worüber wir diskutieren müssen, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht jede Woche äh, dann noch so ausführlich drüber reden. Und äh, der Jonas schreibt, äh, Wahnsinnsleistung heute, mehr als zufrieden. Dann gucken wir noch kurz auf Facebook, der Andreas schreibt, man muss man muss sich definitiv nicht verstecken. Wir haben unsere Chance genutzt. Ein Tor wurde falschlicherweise aberkannt, sonst hätten wir es sogar gewonnen. Es zählt, es, es zählt jetzt auf diesem Leistungsniveau zu bleiben und gegen Frankfurt dreifach zu punkten. der Jürgen und der Festo schreiben noch top und geil, aber ähm, genau, auf diesem Leistungsniveau bleiben. Steffen, was
2: können wir aus diesem Spiel mitnehmen? Ähm, für die nächsten Spiele? Im Grunde genommen, dass du halt dein Spiel machen musst. Also man muss schon sagen, meiner Ansicht nach sind die Bayern für eine total arrogante und schlafmützige zweite Hälfte bestraft worden. Wenn wir früher das 2-1 machen, dann, glaube ich, verlieren wir das Ding sogar. Ähm, weil Bayern dann einfach nochmal... Also ich, ich fand mal, gesehen, Anfang der zweiten Hälfte als Bayern dann mal so ein bisschen Tempo zugelegt hat, sind wir schon in Schwimmen geraten. Aber was halt schön war, trotz der Rückschläge, die Jungs, die haben sich nicht aufgegeben. Die haben weiter ihr Spiel gemacht. Alle waren diszipliniert, bis jetzt auch mal kleine Wackler wie bei... Ähm, Armada oder sowas, ne? Ja. wo du sagen kannst, da muss er vielleicht noch ein bisschen clever agieren. Aber im Grunde genommen ist es ja wie in den bisherigen Spielen auch. Und das ist cool zu sehen, dass es auch gegen Bayern so ist. Wir haben ja ein richtig beschissenes Spiel gemacht die Saison. Und in allen anderen Spielen waren wir trotz der wenigen Punkte immer dran. Ja. Und da muss man einfach weiter dran bleiben. Weil wenn jetzt wenn wir jetzt mit GRC auch da vorne noch einen haben, der ähm der die Erfahrung mitbringt äh, aus, aus X Spielen, äh, sowohl national als auch international, der der vielleicht auch ein bisschen mehr Zug noch zum Tor direkt hat, der sich vielleicht noch ein bisschen cleverer anstellt und unsere jungen Wilden davon auch mal so ein bisschen noch äh, einordet Dann kommen die Tore auch und dann kommen die Punkte auch. Und äh, ich weiß nicht, also wir haben in so vielen, also ich sehe diese Saison in so vielen Bereichen schon Fortschritte, dass ich denke, dass das das ist, was man mitnehmen kann, dass einfach der Plan funktioniert und dass man das gegen Frankfurt auch wieder so machen muss und dann ist gegen Frankfurt auch wieder was drin, weil wenn du Bayern einen Punkt wegnimmst, dann kannst du Frankfurt auch mal mindestens einen Punkt, vielleicht sogar drei Punkte wegnehmen, klar.
0: Wobei wir das einfach häufig gesagt haben, aber ich stimme dir zu, weil ich fand jetzt eigentlich die, die Leistung gar nicht so außergewöhnlich in dem Sinne. Das war eigentlich auch schon in den Spielen vorher, mit der einen Ausnahme, die du eben erwähnt hast, nämlich Schalke, letzte Woche, dass wir haben schon, wir haben so gut gespielt, wie wir eigentlich schon die ganze Saison spielen. Der Unterschied ist halt nur, dass wir jetzt einen Gerassier auf dem Platz hatten, der dafür gesorgt hat, dass wir uns dafür die gute Leistung auch belohnt haben. Weil eigentlich von der Leistung her musst du gegen Bremen, also sind drei Punkte gegen Bremen, selbstverständlich, von der Leistung her, kannst du auch gegen Köln gewinnen, die müde sind vom Europapokal, aber du belohnst dich ja nicht für die Leistung, die du eigentlich bringst und den guten Fußball, den du eigentlich spielst und das ist halt, ja, deswegen hatte ich das auch in meinem Blogartikel geschrieben mit dem Unterschied, das kann halt wirklich jetzt den Unterschied machen, dass wir uns unsere guten Leistungen dann auch mal endlich in Punkte, also auch mal in drei Punkte äh, ummünzen. gut, es bleibt noch zu ergänzen, dass das das äh, zweite Remis gegen die Bayern in Folge war und das letzte Mal haben wir vor 30 Jahren äh, zwei Auswärtsspiele in München hintereinander nicht verloren. Ähm, also das ist wir erleben historisches jetzt. Ansonsten fünftes Remis im sechsten Spiel äh, und damit blicken wir auch mal auf die Lage nach dem äh, sechsten Spieltag. Äh, VfB ist jetzt 14. Natürlich, wenn sechs Spiele erst absolviert, äh, mit fünf Punkten, sechs zu sieben Toren und wir spielen jetzt am ähm, äh, Samstag gegen äh, Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr im heimischen Neckarstadion. Und dann ist es Und dann geht es nach Wolfsburg. Wie sieht es in Frankfurt aus? Die sind jetzt Elfter mit 8 Punkten, 11 zu 12 Tore. Also mehr Tore geschossen als wir, aber auch äh, fast doppelt so viel kassiert. Die spielen jetzt heute Abend, ich weiß nicht, ob das Spiel schon läuft, in, ähm, in Marseille. Ähm, nächste Woche haben sie aber leider kein internationales Spiel, das heißt... Äh, Vorher haben sie, vielleicht sind sie vielleicht ein bisschen gestresst, hinterher nicht. Ähm, haben jetzt gegen Wolfsburg verloren, 0 zu 1. Wolfsburg, die ja gerade Max Kruse freigestellt haben und bei denen es eh schon wieder drunter und drüber geht. Ähm, haben aber gleichzeitig auch Red Bull mit 4 0 geschlagen. Also aus dem werde ich auch noch nicht so richtig schlau. Natürlich immer noch amtierender UEFA-Cup-Sieger. Äh, wenn man sich den Kader anschaut, Philipp Kostic ist Gott sei Dank weg. Der kann uns nicht mehr einen Ball von der linken Seite flach ins äh, lange Eck. Äh, zwirbeln. Ähm, ansonsten Karl äh, ist natürlich noch da. Dian Dramay, Ersatztorwart war auch mal bei uns früher. Und natürlich Jérôme Onginé, äh den wir irgendwann nach äh, Salzburg verkauft haben und der jetzt den Weg zurück in den Bundesliga gefunden hat. Der ist aber, glaube ich, verletzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und ansonsten gibt es da keine xv v spieler im Kader. Ähm, Daishi Kamada ist mit drei Toren bester Torschütze und Randall Kolomuani mit sechs Scorerpunkten bester Scorer. Manu, meinst du, wir können zu Hause diese Wechselhaftigkeit die so nämlich für Ade frankfurter nutzen? Was also ist das endlich wieder, Steffen, dass wir vielleicht gegen Frankfurt endlich den äh, Lange sind, Dreier holen, oder meinst du, die sind zu stark?
3: Nö, also ich finde, wenn wir <lacht> ich find, wenn wir so spielen, wie äh, wie in den letzten Spielen, abgesehen von dem Schalke-Spiel, mhm. ähm, könnte der erste oder sollte der erste Sieg eigentlich äh, drin sein, das ist so. Mhm. Ähm, ja, also ich gehe schon am Samstag in Stadion mit, also man geht immer mit der Hoffnung in Stadion, um zu gewinnen, aber ähm, erwarten, was ist erwarten? Man erhofft sich schon mehr wie sonst eigentlich, also so geht's mir zumindest. Realistisch ist es.
0: Ja, naja, also ich glaube, worauf wirklich ankommt, ist wieder, dass wir dann halt nicht früh ein Gegentor kassieren, weil dann wird es gegen, glaube ich, so eine, also Frankfurt spielt ja jetzt nicht umsonst Champions League, ne? also auf jeden Fall. Ja wechselhaften äh, Saison statt hatten, aber das sind schon Mannschaften, wenn du denen die Möglichkeit bietest, dann legen die dich halt
3: aufs Kreuz. Und da musst du Du, halt darfst, halt du, halt mhm. du darfst halt nicht pennen, ja. so, gerade gerade am Anfang ähm, konzentriert sein, das Spiel spielen, wie man es äh, wie man es eben spielt und dann ähm, ja geht es schon in die richtige Richtung eigentlich oder sollte es in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, ja. Janik, was ist deine äh, dein Blick auf Frankfurt nächste Woche oder diese Woche nächste Woche?
3: Ja, sie werden ja
1: gerade so ein bisschen ihrem Spitznamen gerecht, die Diva vom Main, werden sie ja gerne genannt. Ähm, ja, ich kann sie sehr schlecht einschätzen, aber ich bin da bei Manu. Ich gehe da auch mit der Erwartungshaltung am Samstag ins Stadion, dass wir die drei Punkte holen. Ähm, es ist machbar, also machbarer, realistischer wie gegen Bayern München beispielsweise. Und es wäre halt auch psychologisch gesehen ein sehr wichtiger Zeitpunkt vor der Länderspielpause Drei Punkte, die ersten drei Punkte einzufahren, sich so ein bisschen auch Ruhe zu verschaffen in der Tabelle, ein bisschen auch den Abstand auf die hinteren Plätze zu wahren und dann eben mit neuem Elan nach der Länderspielpause wieder voll durchzustarten. Ähm, deswegen wäre es meiner Meinung nach schon wichtig. Und wenn sie, ja, Manu hat es eigentlich schon richtig gesagt, wenn sie es schaffen, ihr Spiel zu spielen, wenn sie genauso so eine couragierte, engagierte Leistung bringen wie gegen die Bayern, dann ist es auch durchaus realistisch.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, es äh, muss halt, ja, engagierte Leistung, wie du sagst, das muss halt muss halt alles passen. Aber vielleicht ist es ja nicht mehr so weit, dass mal alles passt äh, in dieser Saison. Schauen wir noch mal kurz auf unsere Ausfälle. Die sind die Saison erfreulich äh, weniger. Tangi kulibali ist seit heute wieder im Teamtraining, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, oder nicht seit heute. Ähm, nee, Niklas Natter ist wieder im, im, im ähm, Teamtraining. Tangi Kulibali trainiert, glaube ich, noch individuell. Genauso wie Laurin Ulrich, der Hüftburger-Probleme hat. Aber wir haben auf jeden Fall alle schon wieder im Training. Und äh, Luca Pfeiffer fehlt es noch nächste Woche gegen Frankfurt und darf dann nach der Länderspielpause wieder mitmischen. Und dann werfen wir noch kurz einen Blick auf unser Tippspiel rund um den Brustring. Da liegt vorne Kamina 1987 mit 76 Punkten, gefolgt von Prinz Poldi auf ähm, 74, mit 74 Punkten auf Platz 2 und Mats Weil auf, äh, Platz 3 mit 70 Punkten, und ich muss das, ich muss das mal wieder hervorheben, weil ich in so unglaublich schlecht bin, vor allem, weil ich meistens für den VfB tippe. Ich bin auf Platz 6. Und der Erik, unser Erik hier vom, Rundum äh, Rund- um ring Kino Cast der ist auf Platz 5. Beide mit 67 Punkten. Und der Erik ist sogar Spieltagsieger. Also, äh, ja. Sehr beeindruckend. Liegt natürlich auch daran, dass ich ihn unentschieden für den VfB getappt habe. Wer der Erik ein 5 zu 1 für die Bayern getappt hat. Shame on you, Erik. Gut. Äh, aber genau, das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand beim Tippspiel. Und bevor wir gleich noch auf die anderen Mannschaften gucken, dann natürlich, ihr merkt es, wir haben heute die Reihenfolge ein bisschen geändert auf das andere große Thema des Wochenendes. Äh, Nochmal ein kurzer Werbevlog. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns doch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder auf Spotify. Äh, auf Spotify könnt ihr uns glaube ich nur bewerten, nicht rezensieren. Aber wenn ihr uns rezensiert auf Apple Podcast, dann lesen wir das natürlich vor. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann geht euch jetzt gegen äh, die Eintracht ins Stadion. Erzählt eurem Nebenmann, eurer Nebenfrau, eurem Nebenkind, dass es uns gibt, äh, wo man uns findet, wie man einen Podcast hört und runterlädt. Genau, das würde uns sehr freuen, damit uns noch mehr Leute zuhören hier. So, wir blicken auf die anderen Mannschaften des VfB. Entschuldigung, mein Schniefen. Äh, die Frauen haben am zweiten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg erneut gewonnen, diesmal mit 2 zu 0 gegen den S-Saison 2. Die Tore haben Anja Zelensky und Anna Fliege geschossen, auch beides mal für beide das erste Saisontor und äh, der VfB ist es Zweiter äh, in der Liga mit 14, äh, von 14 Mannschaften mit 6 Punkten. Das ist natürlich nach zwei Spieltagen noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, die Tabelle, aber das lässt sich auf jeden Fall schon mal gut an, die Saison. Sie spielen am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr gegen den Hegauer FV wir kommen zu den Nachwuchsmannschaften. Die, der VfB 2 hat am ähm, sechsten Spieltag in der Regionalliga Südwest einzugehen gegen die FSV Frankfurt gewonnen. Barbus Trakas mit seinem ersten Saisontor. VfB ist jetzt Tabellenvierter in der Regionalliga Südwest. Ja, nee, das äh, sieht ganz gut cool aus. Ne? Dieses Jahr in der Regionalliga. Ich meine, klar, sechster Spieltag, aber vierter Platz, äh, das sieht schon anders aus als viel besser aus als letzte Saison.
1: Ja, absolut. Also da muss man auch sagen, die Mannschaft wurde ja zu Saisonbeginn nochmal komplett neu aufgestellt, kamen viele Neuzugänge dazu und Frank Fahrenhaus, der ja auch dann gegen Ende der Saison letztes Jahr so ein bisschen in der Kritik stand, hat da wirklich geschafft, die Neuen gut zu integrieren und ja, sind wir mal gespannt. Ich sag ja immer, ähm, kann ich an der Stelle vielleicht auch nochmal tun, geht hin, unterstützt die Mannschaft. Natürlich auch die Frauen jetzt. Das ist immer ganz cool und die freuen sich. Und jetzt sind sie auch sportlich auf einem richtig guten Weg. Mal schauen, wohin es führen kann. Ja,
0: genau. Also Frauen ne, spielen nächsten Sonntag um 14.30 Uhr in Obertürkheim. Spielen die, glaube ich, noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, äh, genau. ihre Heimspiele genau Der VfB 2 spielt jetzt am, am Mittwoch, also morgen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute, um 17 Uhr beim SGV Freiberg, dem Tabellen 15. Und am Sonntag geht es um 10 Uhr. Gegen äh, den VfR Aalen, äh, die sind aktuell 10. 14 Uhr dann äh, wahrscheinlich auch auf dem Platz 1, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder spielen die, die spielen nicht im Stehen aktuell? Um, ich bin selten
1: also, also es kommt immer drauf an. Ich, ich glaube, das Spiel gegen VfA findet ähm, auf Platz 1 statt. Okay. In der Regel findet es auf Platz 1 ja. statt. Wenn eine Mannschaft kommt mit entsprechendem Gästeanhang, dann wird es immer auf die Waldau verlegt. Ja.
0: Alles klar. Gut. blicken ähm, wir auf die U19. Die ist in ersten, der ersten Runde des dfb pokals eine Runde weitergekommen. 3 zu 1. Gewannen sie bei 68 Minuten. Das hätten ganz viele VfB-Fans sehen können. Oh, eigentlich, wenn das Spiel so wie ursprünglich geplant um 11 Uhr angepfiffen worden wäre. Aber der DFB hat das äh, auf Hinweise der zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze und der örtlichen Behörden lieber so geschoben, dass die Leute nicht gleich nicht beide Spiele gleichzeitig also nicht das Auswärtsspiel der ersten Mannschaft im äh, äh, Olympiastadion, hätte ich beinahe gesagt, genau. In Fortmanning und vorher im ähm, in Giesing das äh, Pokalspiel der U19 sehen konnten. es ist sehr ärgerlich. Ich äh, verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch...
3: Janik, du warst in München, ne? Manu, du auch? Ja. ja. ja.
0: Wärt ihr zu dem U19-Spiel gegangen vorher?
3: Es war geplant. Ja. Also bei ja. mir.
1: Bei mir war es auch angedacht, aber wurde dann eben aufgrund der Entscheidung auch verworfen. Halt, Man muss dazu sagen, ein paar haben sich tatsächlich dann doch entschieden, dorthin zu fahren und ja. dem Spiel beizuwohnen.
0: Ja, ja. ja das habe ich auch mitbekommen. Du weißt zum Beispiel, dass der Frankie gesagt hat, scheiße. Der Frankie
1: Aliens. und der Rocky auch zum Beispiel. Ja. Also, Na, ja. die sind ja. da sehr treu.
0: Ja, ja. ja also, ich, ich finde es halt lächerlich. Also Hat da irgendjemand erwartet, dass der jetzt die gesamte Szene aufschlägt? Und dann... Und dann von dem Spiel, also, die nie zu der Jugend gehen und dann aber nach dem Spiel irgendwie mit der S-Bahn raus nach Frottberlin fahren oder was, das glaubt doch kein Mensch. Also, so viele Massenwerte, ist auch gut, da, ja, du hast 6000 Leute im, im beim Bundesliga-Spiel oh. im Gästeblock, aber liebe Leute, ey, also, das war so lange absehbar, dann tragt es halt im Grünwalder aus, oder was weiß ich, wenn ihr Angst vor ja. so vielen Fans habt, also, also, vor allem das am Donnerstag vorher zu kommunizieren, ja, weil, naja. Also, ich es unmöglich, aus Fansicht ist es unmöglich. Man merkt so ein bisschen, dass, das nach Corona, wo wieder Fans, also nicht nach Corona, aber jetzt, wo wieder Fans ins Stadion können, das quasi genauso weitergeht, ähm, was den Umgang mit Fansern geht. Wir haben das ja schon be mitbekommen bei der Terminierung unseres Pokalspiels in Dresden. Also das ist ja quasi die gleiche Scheiße. Also, ein Spiel von, also, mit der Anreise auf den Freitagabend zu legen, da fällt nichts, fällt einem nicht zu ein. Gut, aber der VfB ist eine Runde weiter. Uh, Luca Raimund, Samuel, Di Benedetto, uh, schossen die Tore für den VfB, dann kam noch ein Eigentor der 60er hinzu. Uh, Im Achtelfinale geht's jetzt, wie schon letzte Saison, gegen Leverkusen, am 15. Oktober, 11 Uhr, auswärts in Leverkusen. Und, Und das, das nächste Ligaspiel, der 19. ist erst, uh, am 1. Oktober, also erst in uh, zwei Wochen uh, in Augsburg, dem beim Tabellenzweiten. Noch kurz die U17. Die hat 4-0 gegen Fürth gewonnen, den Tabellen 17. Tore Maikuras mit seinem vierten und fünften Saisontreffer im fünften Spiel, Saisonspiel, wo gemerkt. Nuridin Reschepi wird es, glaube ich, ausgesprochen, mit seinem ersten und Dorian Migalet ebenfalls mit seinem ersten Tor. Und der VfB ist jetzt äh, Vierter von 17 in der U17-Bundesliga mit 12 Punkten. Und nächsten Samstag geht es gegen Darmstadt in Darmstadt. Äh, muss mal gucken, ob ich mir das anschaue und äh, vielleicht mir das. Spiel gegen die Eintracht im Real-Life angucken. Mal, mal schauen. <lacht> ja, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, die U17 hier bei mir. Ja, ja, Heimspiel
1: für dich. Ja, also,
0: ja, genau. das das haben wir auch schon mal nur 19 Spiele hier gesehen. Das ist, äh, am Ende, also es ist schon cool, aber halt ja, ist ein bisschen nerdig. Ist ein bisschen nerdig die freuen so sich
1: bestimmt. Ja, einzigen
0: VfB-Fan vor Ort.
1: <lacht> ja, genau.
0: Richtig. So, noch kurz auf unsere Live-Spieler, bevor wir dann gleich auf die MV kommen. Äh, Immobilias kann man schnell machen. Der saß 90 Minuten auf der Bank, als Magdeburg mal gewonnen hat in der zweiten Liga. 2 zu 1 gegen Fürth. Magdeburg ist das 15. in der Liga mit äh, 7 Punkten. Momo Cisse hat ähm, war nicht im Kader beim 1-2 von Wisla krakau gegen Stahl. Reschow, würde ich sie das aussprechen. Äh, Wisla krakau sind die Absteiger, die sind nur 6. in der zweiten polnischen Liga mit 16 Punkten. Also für die läuft auch nicht optimal. Besser läuft es für Wahid Fagir. Der mit dem F10 1:1 äh, 1 zu 1 gespielt hat gegen den FC F10 Er wurde in den 76 Minuten eingewechselt. Und Nordseeland ist immer noch Erster äh, in der Liga, in der Superliga, äh, Tabellenführer mit 20 Punkten an 9 Spielen. Matteo Klimowitz hat gespielt beim 0 zu 1 der Arminia in Nürnberg, äh, wurde nach 58 Minuten ausgewechselt, stand in der Startelf für Bielefeld sieht's nicht so gut aus, die sind ja 16 in der zweiten Bundesliga mit fünf Punkten, das ist ein ziemlich krasser Absturz. Ähnlich wie bei Roberto Massimo, der anstatt sich irgendwie bei uns durchzusetzen, jetzt mit Academico Vicheo in der zweiten Portugiesischen Liga rumkickt, äh, 1 zu 2 bei Estrella Amadora verloren, er war nicht im Kader und sein Verein ist
2: Tabellenletzter der zweiten Liga. Hat die hat der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Bitte? er hat jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Das glaube ich auch, aber gut, äh, Augen auf bei der Beraterwahl. So, Mola ja, <lacht> hätte eigentlich äh, gegen, ich weiß gar nicht, wen gespielt, äh, aber es wurde abgesagt. Aus den bekannten Gründen, dass am Wochenende in England und in Großbritannien generell keine Spiele stattfinden, wegen des Todes der Queen, aber sie Er spielt, also sein Verein spielt heute Abend gegen den FC Watford. Ich kann mal hier kurz in meinen, meine Kicker-App gucken, ob er auf dem Platz steht, solange wie ähm, ich weiter vorlehne, hat Münz stand nicht im Kader, als, äh, St. Gallen gegen, äh, den FC Sion, Sion mit Anto Krigic 1 zu 2 verloren hat. St. Gallen ist das Dritte in der Liga, die waren vor ähm, Mosanko, äh, hat mit, äh, Vitesse Arnheim 0 zu 1 gegen Utrecht verloren. Er wurde in den 56 Minuten eingewechselt. Und Vitesse ist jetzt 14. Und Alexis Tibidi hat 0 zu 0 gegen die WSG Tirol gespielt mit dem SC Alter. Nach 84 Minuten wurde er ausgewechselt und auch Alters, Alter. Alter steht ganz tief drin, äh, unten in der Tabelle, die sind nämlich Tabellenletzter der österreichischen Bundesliga. So, und jetzt schaue ich noch kurz, wie es bei Blackburn steht. Blackburn führt 1-0 und steht da auf dem Platz. Mola, äh, nein, Mola steht nicht auf dem Platz, aber er sitzt noch auf der Bank. Gut. Eine Aktualität, die es morgen nicht mehr hat, wenn ihr das hört. So, jetzt kommen wir aber zu den aktuellen Themen. Bevor wir natürlich zu der Mitgliederversammlung kommen, ähm, es macht so ein bisschen wie die wie die äh, wie die Sportshow früher ne? die Bayern und das Wichtigste das Interessanteste ganz zum Schluss damit die Leute dranbleiben. bleiben ähm, es gibt wieder neue Termine für Bundesligaspiele Spiele des VfB äh, wir spielen meistens 15:30 gegen Bochum gegen äh, Augsburg dann gibt's dann gibt's noch eine englische Woche äh, Anfang November gegen die Hertha 20:30 und dann äh, wieder Samstags 15:30 dann im neuen Jahr gegen äh, Mainz und auswärts spielen wir Außer in Gladbach auch immer am Samstag 19.30 Uhr. Das ist doch nett gegen Union. Äh, warum man da äh, Sonntag 19:30 Uhr spielen muss und wie Union-Fans da wieder nach Hause kommen sollen äh, oder vernünftig nach Hause kommen sollen aus Stuttgart. Das erschließt sich mir auch nicht. Aber die DFL wird sich schon was dabei gedacht haben oder auch nicht. Ähm, das Pokalspiel gegen Bielefeld wurde auch ähm, terminiert auf den 19. Oktober 20:45 Damit kann ich gut leben. Geht von euch, weißt du, einer von euch er hingeht zum Pokalspiel?
3: Ich werde dort sein.
2: Ich werde es versuchen. Sehr gut, sehr gut. Also ich
0: hatte es ja schon mal damals getötet Ich erinnere mich an mein letztes Pokalspiel gegen Bielefeld. 8000 Zuschauer äh, im äh, ja, kalten, leeren Neckarstein. Ich hoffe, dass sind diesmal mehr Pellegrino Matarazzo hat am Montag, glaube ich, eine historische Marke erreicht. Denn nämlich Da hat er Bruno Lavadio, äh in der Amtszeit eingeholt. Ich glaube, als nächstes ist jetzt Ari Hahn dran. Und dann in nicht allzu also ferner Zukunft auch äh, Armin fehlt zumindest in seiner ersten Amtszeit beim VfB. So, wir kommen zur Mitgliederversammlung zunächst und dann noch zu der Pressekonferenz. Ich würde sagen, das Thema Sami Khedira, Philipp Lahm und ähm, äh, Christian Gentner, was hätte ich den Namen vergessen, das besprechen wir nochmal separat äh, gleich, wir reden erstmal nur über die Mitgliederversammlung. Steffen, du warst da. Du hast live getickert. Ich, äh, mehrere Leute, die live berichtet haben, deinen Ticket fand ich am besten, kann ich sehr empfehlen. Wer dann nochmal
2: mal kann, Kannst du jetzt auch gedacht. nichts anderes sagen. <lacht>
0: natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, ja, du warst vor Ort, wie war es denn? Waren 500 Mitglieder da, habe ich gelesen.
2: Ja, 500, also zuerst dieses 430, nachher dieses 513 oder 31 oder so. Die Zahlen haben da irgendwie variiert zwischen dem, was gesagt und zwischen dem, was dann äh, berichtet wurde. Also luftig war es. Ähm, also es gab noch jede Menge Plätze in der Porsche Arena. Es war insgesamt relativ ruhig. Es gab nur fünf Wortbeiträge. Einen, der sehr kurios war, äh, von einer Dame, die äh, irgendwie nicht so richtig wusste, was sie sagen will oder wie sie was sagen will. Also Mir ist am meisten im Gedächtnis geblieben, dass sie findet, dass im gesamten Essen im Neckarstadion äh, zu viel Knoblauch und Salz verwendet wird. Äh, und dass sie das als Mensch ruhig so sagen darf. Es war aber nicht Friedi, oder? <lacht> nee. Nee, <lacht> 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 nee, aber es hatte, also es war schon, es war echt, ich meine, das ist bestimmt super aufregend, wenn du nicht gewohnt bist, vor Menschen zu reden und dann da auf so ein Podium gehst und so, aber die Punkte, die sie hatte, waren. Äh, also ich habe mich gefragt, warum man da hochgeht, wenn man offensichtlich nichts zu sagen hat oder wenn man die Punkte, die man anzubringen hat, mit fünf Minuten Recherche oder kurz gesunden Menschenverstand eigentlich selbst widerlegen könnte. Also ihr Hauptpunkt war eigentlich am Anfang, dass, ähm, dass sie schlecht fand, dass der VfB den also in der Frauenabteilung den VfB Obertürkern quasi übernommen hat, weil sie sich gewünscht hätte, dass man das komplett neu aufbaut, damit die Frauen und Mädchen aus der Region die Chance haben, beim VfB Stuttgart zu kicken, aber Obertürkheim ist halt auf der anderen Seite vom Neckar, also das ist halt, ich weiß nicht, war, war Quatsch und konfus, also es war der eine witzige Beitrag, ähm, dann gab es noch, äh, der Benno vom CC hat gesprochen, ähm, hat da wieder mahnend den Finger gehoben, was ja echt immer gut ist, aber hat auch gesagt, dass die Ultras eigentlich gerade sehr zufrieden sind, äh, wie der Verein geführt wird, ähm, dass man auch merkt, dass wieder da mehr ein höheres Augenmerk auf äh, darauf gerichtet wird, dass der VfB auch eine soziale Verantwortung hat. Ähm, ja, und dann gab es noch, wie gesagt, ich glaube, drei andere Wortbeiträge, die auch eine war vom, oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Sebastian. Ähm, der hat, äh, das ist der der junge Herr mit mit Down-Syndrom, der ähm, äh, letztes Jahr schon über sein Praktikum beim VfB berichtet hat und da hat er jetzt noch so einen Praktikumsabschlussbericht äh, gegeben, das war auch schön äh, zu hören, wie er da, was er da machen durfte und wie er da aufgenommen worden ist. Ähm, ja, und insgesamt, aber um jetzt mal den Bogen zu schlagen, ich rede schon wieder viel zu viel, äh, war die Stimmung halt sehr, also ich würde es nicht harmonisch nennen, es war sehr ruhig. Mhm. Ja. Ja. Genau, ich könnte noch ein paar andere Themen ähm noch zusammenfassen, die doch angesprochen
0: wurde, ihr könnt es auch alles nachlesen, also der VfB möchte ähm, eine Stiftung gründen im Dezember um diese ganzen Corporate Social Responsibility, also soziale Verantwortung, das, was der Steffen auch gerade ähm, angesprochen hat, um das zu bündeln. Ähm, ist in England, glaube ich, gang und gäbe. Da hat, glaube ich, jeder Verein seine Foundation. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das organisatorische
2: Vorteile bringt, aber also, ich finde, das ist auch nicht schlimm, um ehrlich zu sein. Um, vielleicht,
0: vielleicht kannst du da mehr zu sagen, Steffen, ich weiß es nicht.
2: Ja, genau, das, das hat wohl auch den Grund, weil es ja diesen Passus gibt, dass äh, äh, also seit der letzten MV, dass EV-Mitglieder nicht in der AG tätig sein dürfen mhm. ähm, und damit man aber gewisse Themen einfach, damit man da die Expertise aus beiden Pools abschöpfen kann, ist jetzt auch die Stiftung da, damit die Leute halt dann sich da wenigstens zusammentun können und gewisse Themen bereden können, ohne dass das gleichsatzungswidrig ist.
0: Ah, okay. Ja, okay. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Dann gibt es eine neue Mitgliederkampagne VfB sein. Hashtag VfB sein natürlich. Ähm, auf 85.000 äh, Mitglieder zu kommen. Schalke packen wir, glaube ich, damit immer noch nicht. <lacht> aber ähm, ja, also ich, mir ist das mittlerweile, ehrlich gesagt, wurscht. Also ich freue mich, wenn der VfB mit Mitglieder hat, bringt auch dem EV wahrscheinlich mehr Geld. Aber ich bin in diesen Mitglied der Kampagne mittlerweile relativ. Ähm, ja, emotionslos stehe ich denen gegenüber, ähm, vor allem weil, wenn man dann halt sieht, und wir kommen halt gleich noch mal zu diesem Satzungsänderungsantrag, wenn halt 500 Leute nur bei der Mitgliederversammlung sind, ich weiß selber auch nicht da, hat natürlich bei mir auch was mit Distanz und in dem Fall auch mit damit zu tun, dass man, man hört so ein bisschen ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war uh, aber, ja keine Ahnung ich weiß nicht, ob da jemand noch was zu sagen wollte, ich habe einen Luftholen gehört
2: ja, also ich wollte jetzt genau das sagen, was du auch gesagt hast. Mehr Mitglieder sind zwar gut, äh, um, um Geld zu generieren, aber das ist halt scheiße, wenn nachher nur 500 Leute auf der e.V. sind, also äh, auf der Mitgliederversammlung. Ja. Ich denke, da sollte man einfach viel mehr darauf aufmerksam machen, dass die Leute von ihrem Stimmrecht auch äh, Gebrauch machen sollen. Ähm, auch das, das Thema hybride Veranstaltung wurde ja besprochen ja. und auch darüber wurde abgestimmt. Darauf wolltest du bestimmt gleich noch kommen, aber ja, ich sage genau. das jetzt einfach mal vorweg, äh, vorweg. Die Satzungsänderungsanträge wurden alle angenommen, bis äh, auf den äh, Satzungsänderungsantrag, dass äh, digitale Übertragung möglich ist. Das heißt also auch in Zukunft gibt es keine Live- Aufnahmen. Äh, theoretisch sind nicht mal äh, Fotos erlaubt. Deswegen habe ich auch aufgehört, dann Bilder zu twittern, äh, weil das halt einfach äh, satzungswidrig ist. Ja, kannst du ja als Mitglied rausgeschmissen werden aus dem Verein, wenn du Fotos von der MV oder, oder Videos oder so postest, um, und dieser Antrag wurde dann abgeschmettert mit 54% Ja-Stimmen waren es, glaube ich, und wir hätten eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Das waren, glaube ich, vor allem zwei größere Fanclubs, die da äh, gesammelt gegen gestimmt haben. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil es ging ja, wie gesagt, nur um Übertragung, ja. also nur ums Zeigen. Vielleicht hätte man damit auch mehr Mitglieder zukünftig äh, irgendwie animieren können. Auch mal vor Ort dann vorbeizuschauen, wenn man da mal reingeguckt hat, dann ist vielleicht die Berührungsangst nicht mehr so groß, auch vor Ort hinzukommen und seine Stimme abzugeben, weil äh, die Frage ist ja immer: wie, wie legitimiert ist man, wenn man bei einer Wahl äh, mit, mit also in einem Verein mit 75 78.000 Mitgliedern nur von 500 Leuten oder von, von 400 Leuten entlastet wird, wie viel Aussagekraft hat das?
0: Sein, wie letztes Mal, also bei, bei der Wahl, da war es ja auch keine, was waren es da, 1500?
2: Ich glaube, nicht so? sogar sogar 2000 oder ja, so. Aber es
0: ist. Trotzdem aber zu es oder 85.000, immer verschwindend gering. Also.
2: Ja, und das ist halt echt schade. Also ich finde, der Verein, klar, es geht auch, auch darum, Geld zu generieren, aber ich finde, der Verein sollte auch wirklich in der, in der Kampagne mal nennen, hey, auch wenn du Mitglied bist, komm vorbei. Ja, es ist wichtig, dass du dein, dein, von deinem Recht auch Gebrauch, Gebrauch machst, ähm, deine Stimme im Verein geltend zu machen. Vor allem, man sieht ja auch, das ist ja nicht wie bei der Bundestagswahl, wo, man, wo manche sagen, naja, was macht meine Stimme aus? Ey, wenn du eine Stimme von 500 bist, dann ist die ganz schön gewichtig.
0: Ja. ja, und ich meine, man muss ja irgendwie, Also ich hatte auch überlegt, ob das vielleicht daran lag, dass man einfach äh, dann, dann erst recht gar keiner mehr kommt, weil man von zu Hause aus zugucken kann. Aber also ich meine wir sind ein sehr, sehr großer Verein offensichtlich, ja, aber du hast ja trotzdem nochmal die Chance, auch einfach mal Leute zu treffen, ja, und halt nicht irgendwie beim Fanclub treffen, ja, klar, es ne? gibt auch andere, spannendere Sachen, um andere VfB-Fans zu treffen, aber ich meine, da hast du nun mal halt auch alle Verantwortlichen vor dir, ja, nicht nur aus dem EV, sondern auch aus dem Profispielbetrieb, ja, dann stell dich vorne auf die, aufs Podium und sag hier, äh,
2: Herr Werle, what the fuck, Alter, ja? kannst du ja machen, also, da klar. hast du die Gelegenheit, ja? Genau, da hast du die Gelegenheit. Du triffst auch nicht nur, also die, die ganzen Verantwortlichen waren auch wirklich nahbar. Also die, die da waren, mehr will ich jetzt mal nicht sagen. Äh, das ging mir auch ein bisschen auf den Piss, dass äh, sich da ein paar wieder rausgenommen haben. Aber die, die da waren, waren sehr sehr nahbar und du hast einfach zu, hättest zum Beispiel zu Klaus Vogt oder Alex Weller einfach hinlaufen können und dem mal sagen können: Hi Klaus Vogt, ich finde dich gut oder ich finde dich scheiße. Ähm, die Mannschaft war dann da vor Ort, das war auch geil die waren auch relativ lange da. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so saßen die fünf ausmacht. Meter weg von mir. Oh, oh, oh. Und ähm, mein Highlight war, ich habe halt Angelika getroffen. Hey. ja Also super Fan hier. Ja, genau. Die Dame mit dem bläden Hund. Und die jetzt hier bei dem äh, Schwäbisch für Profis äh, oder Anfänger dabei ist. ja oh. Saugeil. Ähm, und du siehst halt einen Haufen anderer Fans. Auf mich kam einer zu und hat gesagt, hey, seid ihr die Leute hier von Twitter? <lacht> und äh, seid ihr nicht auch hier mit Becher fand und so? Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm halt einfach mal rum. Also ja. es ist ja, ist ja auch, äh, und da sieht man auch von, von den anderen Podcasts und Blogs, also die ganze Bagage, die steht ja immer zusammen. Und also deshalb finde ich so eine Mitgliederversammlung, ich glaube, so nah kommst du jetzt beim Training und, und bei den Spielen schon gleich gar nicht an, an alle ran, die oft irgendwie um den Verein drum rum sind und natürlich auch die Vereinsverantwortlichen und so. Deswegen auch äh, an jeder und jeden, der jetzt da draußen zuhört und sich immer gefragt, hm, soll ich da mal hin, komm auf jeden Fall nächstes ja. Jahr, weil das ist eigentlich immer eine, eine coole Sache.
0: Ja. Und man muss ja auch sagen, wir hatten ja auch schon Zeiten, da fand die Mitgliederversammlung
2: am Donnerstagabend um 20 Uhr statt, das ist ja noch nicht ja. Mehr der Fall. Ne? Also. Ja, es gibt halt keine, keine Wursten, kein Trigger mehr.
0: Ja, Und was man auch noch mal thematisieren muss, glaube ich, ist äh, die Cateringpreise, die sind äh, eine absolute Frechheit, oder? Boah,
2: das war, also ich habe für ein Wurstbrot 6 Euro bezahlt, und hatte echt, man konnte nicht mal mit Karte zahlen. Das fand ich frech. Äh, weil ich musste echt so meine meine Pfennige zusammenklauben ja. und habe nachgezählt, ob es noch von Wasser reicht. Und dann dachte ich mir, nee, scheiße, ein Wasser kostet 4 Euro. Äh, ich kann mir kein kein billiges Brötchen mit mit einer Scheibe Wurst und einem Wasser leisten. Weil ich halt nur 10 Euro dabei hatte in Bar. Ja. Und äh, weiß nicht, also es ist. Äh, und, und Flaschen darf man ja nicht mitnehmen. Ich habe dann zuvor, weise wie ich bin, zwei Tetra-Packs eingepackt. Aber halt auch nur so die Süßgetränke. Das so, ja. ja, das ist, also ist schon, also ich finde gerade Wasser, ja, ohne Scheiß. Ach, an Wasser soll es doch bitte nicht liegen. Stell doch da bitte irgendwie so zwei Dinger hin, wo man sich so einen Pappbecher einfach befüllen kann oder sowas. Ja. Und weißt du, Kommt ja keiner hin und klaut Wasser. Und ganz ehrlich, wenn die bei der, ähm wo fandst wo du
0: das? In der, in der Scharena oder in der, nee, nicht in der Sch in der Schleierhalle, oder?
2: In der, in der Porsche Arena. In der Porsche
0: Arena, genau. Wenn die, wenn du da irgendwie an den Caterer gewohnt bist, ja, dann bezuschuss halt die Scheiße. Also, sorry. Ja, dann nimm halt mal für 500 Leute, keine Ahnung, nimm mal mal 500 Euro in die Hand, ja, und auch für jeden das Getränk einen Euro künstlich oder was weiß ich. Also, aber das kann der, ja nicht sein.
2: Dass du, der Hammer ist, der, der, der ähm, ich glaube, der Alex Werle war es, der hat gesagt, dass die, MV dieses Jahr 500.000 Euro gekostet hat. Und dann guckst du dich halt um in diesem Raum. <lacht> Neben mir saß auch jemand, den ich von Twitter kenne, und wir mussten so lachen, weil wir halt gesagt haben: Krass, ja, also den Tausender hätten sie uns jetzt eigentlich auch so in die Hand drücken können. Ja. 500.000 Euro für 500 Leute. Das ist krass, ja. Das ist, und, und, und dann zahlst du dich dumm und dämlich für, für so einen Knastfraß, sorry. Ja. Also das muss ich, das
0: finde ich, das muss ich, also wir wollten euch jetzt nicht wieder äh, von vom Thema Mitgliederversammlung, aber das muss ich bis nächstes Jahr was ändern. Also da muss man, bei VfB muss es schaffen, bei einer Mitgliederversammlung, die auch mal durchaus länger gehen kann, wie wir wissen, die die Versorgung der Leute sicherzustellen, dass man da sich nicht arm macht, wenn man mal eine Flasche Wasser oder zwei trinken will, wenn es warm wird. Gut, ähm... Genau so weit, Dann gab es die Entlastung. Der VfB hat ungefähr 2 Millionen Euro Verlust gemacht, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, Eigenkapital sinkt dadurch auch leicht. Aber trotzdem das Ergebnis, äh, trotz Corona, noch in Ordnung. Ich muss sagen, ich bin kein Finanzexperte. Und ähm, um Michael Antwerp zu zitieren, das ist hier auch keine Wirtschaftssendung. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch was zu den Finanzen äh, sagen will. Janik, Manu.
3: Nee, also ich nicht. Nein. Nee.
1: Ich auch nicht. <lacht>
0: ich habe auch, auch
3: nicht
1: einen, verstanden.
0: ich die, die Expertise, ähm, yeah. um da jetzt irgendwie qualifiziert was zu sagen, das sollen andere machen. Vielleicht machen das ja Ricky und Sebastian jetzt gerade bei ihrer Aufnahme. So, und dann wollten ja viele Menschen gerne ein, äh, ein Zuckerle haben, ein, äh, ein Bonbon, ähm, in Form einer Vertragsverlängerung von zwei Müssen, bei dieser MV, die gab es aber nicht. Es gab ein anderes Bonbon, äh, recht drei Bonbons sozusagen. Äh, Philipp Lahm und Sammy Kidira werden Berater von äh, Alexander Werle ab nächster Saison, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und zum 01.01.2023 kehrt Christian Gentner zurück äh, nach Bad Cannstatt als Leiter Lizenzspielabteilung. Da haben erst gestern, vorgestern, ich nehme jetzt am Dienstag auf, erstmal alle groß geschaut. Und dann gab es dazu eine Pressekonferenz am Montag, bevor wir jetzt Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Manu, was war denn dein Eindruck von
3: dieser Pressekonferenz?
0: Hast du die, hast du die live gesehen, als sie lief? Oder hast du nochmal angeschaut komplett?
3: Die Pressekonferenz? Ja. Die habe ich live angeguckt.
0: Okay. Was waren so deine Eindrücke? Oder dein... Also du wusstest ja schon, worum es ging. Aber was ja. waren so deine Eindrücke, als du das, die Pressekonferenz gesehen hast?
3: Also die ersten 15, 20 Minuten dachte ich mir, ähm, ehrlicherweise werde wir auf den Punkt. <lacht> so... Ähm, es, es kam, ja, also am, am souveränsten war für mich Kedira, muss ich sagen, weil der hatte in meinen Augen so wenigstens einen Plan oder eine Vorstellung, was er da sagen will. Mhm. Ähm, für mich wirkte, und da, ich weiß nicht, irgendjemand hat es auf Twitter auch geschrieben, wirkte äh, oder weiß nicht, irgendwo habe ich es gelesen, dass äh, Philipp Lahm wirkte so ein bisschen gestresst irgendwie so. So hatte ich auch so den Eindruck, so, ja, ähm, ist eine Pflichtveranstaltung hier so. Äh, und hatte so gar keinen Plan, fand ich. So, das war was, was er überhaupt sagen soll. Und ähm, ja, das was mich gewundert hat, dass ähm, am Anfang gewundert hat, war, dass äh, der Vogt so wenig gesagt hat. Ähm, Im Nachhinein war es mir dann aber auch klar, als dann gesagt wurde, dass es, dass das alles ein Werleson äh, in die Hand gegeben wurde. Aber ich fand es ja schlau wurde ich daraus nicht aus der Pressekonferenz. So wirklich.
0: Ah, ah, ah. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, und dann möchte ich gleich mal die Meinung von Jannik und, und Steffen oder sowas, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, wären die Berater des äh, Vorstandsvorsitzenden nicht so furchtbar prominent? Ähm, oder alle drei ja, so prominent Ex-Spieler? Hätte es denn über diese PK überhaupt gegeben? Weil ich meine, ähm, Kakao wird ja auch äh, wird ja auch jetzt Markenbotschaft oder äh, ja, von Botschaft des VfP, der wurde jetzt nicht auf einer Pressekonferenz vorgestellt, die kennen wir auch alle, genauso wie die anderen drei. Ähm, Steffen, Warum muss man das erst auf einer PK vorstellen, außer dass das bekannte Gesichter sind? Was ist dein Eindruck?
2: Also erstmal möchte ich dich ja nicht so billig davon kommen lassen. Du hattest mir, als ich das getwittert hatte, erstmal unterstellt, äh, ich sei schon wieder besoffen.
0: <lacht> ja, gut, ganz ehrlich. du war ganz ehrlich. Ich dachte, da kommt jetzt was so, ja, wir wollen auch dieses Jahr gute Fußball spielen, blablabla, die, Blub, die, Blub,
2: die, Blub, Und dann ist ich das nicht so. Was? Ja, es war schon krass. Also, es war auch im, im, im Raum, war Raum ungläubiges ja. Schweigen. Ähm, ich habe die PK tatsächlich noch nicht ganz angeguckt, weil die halt eine Stunde geht. Ähm, was, was der Marco gerade gesagt hat mit äh, Werle, also man Manu muss sagen, Manu. da äh, Manu, sorry, <lacht> äh, was der Manu gerade gesagt hat. Ähm, Alles gut. Äh, das das äh, stimmt natürlich. Also, was ich auf der MV krass fand, der Werle, Schwätzt mega gut und auf der MV hat es besser gemacht als bei der PK. Ich glaube, der war auch ein bisschen aufgeregt, weil er hatte auch eine andere Ausstrahlung als auf der MV. Äh, aber wenn das nicht Sammy Philipp Lahm wären, dann wär die PK nicht, hätte die PK nicht so stattgefunden. Und ich glaube, den Christian Gentner, Gentner hat man halt wie so einen Schuljungen mit dazu bestellt, äh, damit man noch irgendwie was dazu sagen kann, warum der jetzt überhaupt da ist. Da habe ich immer eine eigene Theorie, aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wenn das jetzt äh, Michael Müller und äh, Fritz Fischer gewesen wären, die, die jetzt beraten sollen, dann wäre es wahrscheinlich einfach nur per, wenn überhaupt, per Meldung auf der Homepage verkündet worden.
0: Ja, und also, wie er auch schon gesagt hat, was mich dazu halt so irritiert hat, ist, dann, dann sagt er so, ja, also, wir wollen dann, also ich finde es ja halt gut, dass immer wieder betont wird, man will die Sportkompetenz nicht verbessern, sondern erweitern, breiter und so weiter und so ist ja halt alles schön und gut und dann setzen sich halt da ähm, Sammy und, und, und Philipp dahin und sagen, ja, also wir werden auch uns mal im Stadion sein und ähm, Sammy sagt, ich weiß nicht, ob es Lahm war oder oder Kedira die dann gesagt haben, ja, ähm, ich bin halt da und biete meine Expertise an und muss der VfB schauen, was er draus macht, ich glaube, es war Philipp Lahm und ich fand auch, also, ja. Am allergeilsten war ja Philipp Lahm, der, äh, dessen neue Tätigkeit beim VfB am Sonntagnachmittag verkündet wird. Und zwei Stunden später äh, hat er schon mit der BILD gesprochen. Äh, und ich glaube, da hat die gleichen Phrasen raus, die er dann am Montag noch rausgibt. Nämlich er möchte, dass der dass der also VfB-Region ganz wichtig, ganz äh, toll äh, und äh, er möchte, dass der VfB häufiger gewinnt als verliert. Das habe ich jetzt dreimal an diesem Wochenende gelesen bzw. gehört. <lacht> Einmal in dem Statement nach der, dass dann rausgegeben wurde zu den Meldungen auf der VfB-Homepage, dann bei der BILD und jetzt äh, gestern noch bei dieser Pressekonferenz. also Bei Philipp Lahm bin ich mir halt immer nicht so sicher. Ich glaube, der ist schon ein helles Köpfchen. Der ist in der Ausunterstellung ein bisschen sehr bieder. Äh, und das ist halt eine ne, Phrasenmaschine. Also keine Ahnung, Top-Fußballer gewesen. Ähm, was er als Funktionär kann, das muss ich glaube ich noch herausstellen. Er ist auch ähm, ähm, von der Euro 2024 der Turnierdirektor. Keine Ahnung. Janik, was, hast du die PK dir komplett angeschaut?
1: Einzelne Ausschnitte. Also ich hatte da Mittagspause und das war dann quasi mein Mittag, ähm, eben diese PK zu verfolgen. Ja, ähm, ihr habt es eigentlich schon Gut auf den Punkt gebracht. Ich fand auch, der gute Herr Werle hat da ein bisschen viel geredet, viel um den heißen Brei. Ich habe auch immer so gedacht: jetzt komm doch mal bitte zum Punkt. Und ähm, ja, Philipp Lahm auch. Bieder, du hast da das richtige Adjektiv verwendet, äh, sehr pragmatisch. Bieder hat das dann so dargelegt, was seine Ziele mit dem VfB sind, mit der Betonung immer wieder auf die Region und den Standort in Stuttgart. Und ja, ich fand tatsächlich auch, ähm, wobei das natürlich von mir sehr subjektiv ist, da ich auch bekanntermaßen ein sehr großer semi kedira fan bin, ähm, habe ihn immer sehr geschätzt und den fand ich tatsächlich auch mit am besten in der Kommunikation und ja. wie er das einfach dann auch versucht hat, in seinen eigenen Worten darzulegen, was auch letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass er sich für diese Aufgabe entschieden hat.
0: Oh, oh, oh. Um,
1: also ich hatte, bevor wir
0: gleich noch auf dem bisschen hat und die Auswirkungen, die das auf ihn vielleicht hat, zu sprechen also ich hatte bei diesem als ich da oben gesehen ges äh, hab sitzen sehen ich hatte irgendwie so ein reines Bauchgefühl, hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl. Das war so ein bisschen wie guck mal hier, wir haben Giovanni, Tra Giovanni Trapattoni verpflichtet. Irgendwer hat das auch auf Twitter geschrieben. Oder guck mal hier, Gonzalo Castro und Daniel Di Davi sind zum VfB zurückgekommen. Also, vielleicht ist das eine völlig falsche Einschätzung. <lacht> aber ähm, jedes Mal, wenn wir in der Vergangenheit
1: Wir sind gebrannte Kinder vielleicht auf Einschacht.
0: Ja. ja Ich erinnere mich noch. Äh, ja, also das ist jetzt Teil von Korkut, der seine letzten Stationen waren nicht so erfolgreich. Aber er wohnt in Bad Cannstatt. Mhm. Also, ja. Keine es ist vielleicht ungerecht, aber das war ist einfach nur so, so ein Bauchgefühl, wo ich mir denke so pf, Leute.
3: Pf. Also wenn ich wenn ich dazu noch was sagen darf, ähm, mein erstes Gefühl, ich habe es erst später gesehen, ähm, gerade bei der ähm, als es bekannt gegeben wurde halt, ähm, habe es später gesehen und mein erstes Gefühl war so ähm, das gleiche Gefühl und ich hatte auch so ein Bauchgefühl wie du oder hab's es äh, immer noch, um ehrlich zu sein, ähm, wie bei Mario Gomez damals, als man ihn zurückgeholt hat. Also so, keine Ahnung, ob es ob, komplett Schwachsinn ist, aber es war so, ja, auch groß groß angekündigt und gab dann auch eine ähm, auch Extra-Pressekonferenz da und ja,
2: keine Ahnung.
0: Ja. Steffen, was ist denn dein Bauchgefühl? Und was war dein Bauchgefühl, als du das...
2: Also, mein Bauchgefühl, ich finde es echt ein bisschen schwierig, weil... Ähm, wenn ich das jetzt mal ganz objektiv betrachte, ist es eigentlich super geil, dass der VfB Stuttgart äh, den wahrscheinlich erfolgreichsten Fußballer, den er je hervorgebracht hat, mit Sammy Kidira wieder als Experte zurückholt, dass man mit Philipp Lahm jemanden holt, der äh, den Bayern abgesagt hat, also das heißt, den muss das schon irgendwie auch überzeugt haben, was der Werling da unterbreitet hat, und dass man mit Christian Gentner einer, einen der Rekordspieler äh, wieder irgendwie ins Boot holt. Und auch da, um, um kurz das von vorhin, was ich angeteast habe, aufzufangen, ich glaube, dass die Einigung mit Gentner einfach auch schon länger bestand. Ähm, ich glaube, was bei vielen das blöde Bauchgefühl macht, ist einfach dieser zeitliche Ablauf mhm. äh, und die noch nicht vollzogene Vertragsverlängerung mit Sven Mislint hat, Wenn Sven Mislint hat seinen Vertrag vor vier Wochen verlängert hätte und wir hätten jetzt auf der MV das so präsentiert bekommen und auch bei Gentner eine klarere Aufgabenbeschreibung, was so ein leiter lizenzspielerabteilung überhaupt macht. Ich musste mich da auch erstmal einlesen, was das in anderen Vereinen bedeutet hat. Und dann sieht man, dass das erstmal kein Konkurrent fürs Sven hat sein kann. Also geht schon per se aus Expertisegründen nicht. So dumm wird hoffentlich niemand sein. Aber das führt zu einem scheiß Bauchgefühl. Das sieht nämlich jetzt natürlich erstmal so aus wenn das mit dem Sven nicht klappt, wenn der nicht so äh, hoch oder niedrig hüpft, wie wir das ihm vorgeben bei den Verhandlungen, dann haben wir da ja immer noch ein Expertenteam, auf das wir zurückgreifen können. Und ich glaube, das ist das, was ganz vielen ein scheiß Gefühl macht und weshalb dieses äh, eigentlich total geile Bonbon irgendwie jetzt gerade nicht ganz so geil schmeckt.
0: Ja, und ähm, was auch ein ganz großer Teil ist, ist glaube ich auch einfach Kommunikation. Weil Also man hat ja, man war ja sehr darauf bedacht, äh, auch bei dieser Pressekonferenz, die Arbeit von Missing Tat äh, zu loben und wertzuschätzen und zu sagen, man wolle nur äh, die Kompetenz erweitern und nicht verbessern. Ähm und dann kam diese Frage nach dem, wie sehr wurde denn Sven Tat in die Entscheidung, die drei anzustellen, ähm, eingebunden und ich muss ganz ehrlich sagen, ob jetzt Sammy Kedira und Philipp Lahm äh, Alex Welle beraten, das ist mir echt, also das ist mir relativ wurscht, das kann auch, glaube ich, Missentat relativ wurscht sein, ähm, wenn die ihre Aufgabe so verstehen, wie sie es beschrieben haben. Nur Christian Gentner ist ja quasi der neue Mitarbeiter äh, von Missentat. Und da äh, reagierte ähm, Alex Welle sehr ausweichend. Äh, sagte erst ja, äh, ähm, er wird ja nicht da steht, er steht ja da dahin, er wird ja nicht hier stehen, wenn er das alles scheiße fängt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, außerdem hat er auf Instagram auch was gepostet, direkt am Sonntag, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit den dreien freut. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Sven nicht so was posten würde, wenn das nicht meinen würde. Ich glaube, das kann er so, das würde auch sein, seine Außenwahrnehmung äh, beschädigen. Äh, aber trotzdem äh, kommt bei mir so das Gefühl durch, dass äh, die Notwendigkeit für diesen leiter Lizenzspielerabteilung nicht unbedingt Sven Müssling gesehen hat sondern eher Alex Werle. Jannik, was meinst du?
1: Hm, schwierig. Also, ähm, um nochmal vielleicht zurückzukommen, äh, Timing ist beim VfB, glaube ich, immer ein bisschen so ein, ein großer Schwachpunkt. Ich ich bin da sehr zwiegespalten. Ich ich, ich glaube schon, dass wenn Misslin hat diesen, diesen Post, den er da abgesetzt hat, schon auch so meint, wie, wie er ihn geschrieben hat, und dass es da auch intern sicherlich Gespräche gab und er da ein Stück weit sicherlich auch mit eingebunden worden ist. Also das ist meine, meine Meinung. Ich kann mir das jetzt beim besten Willen nicht anders vorstellen. Aber ja, es ist wie so oft beim VfB, einfach in der Kommunikation teilweise, im Timing sehr, sehr schwierig und dann muss man halt auch sagen, gibt es Leute da draußen in der Twitter-Bubble auch zum Teil, die dann wirklich random irgendwelche Sachen raushauen, wo ich mir denke, boah, muss das jetzt sein. Lest euch doch erstmal, macht so wie der Steffen, lest euch doch erstmal ein, guckt euch das doch erstmal in Ruhe an. Klar, wir sind alle mit Leib und Seele an der ganzen Sache dran und, 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 und fiebern und fühlen mit, aber ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also, ich bin da selber noch mit mir so ein bisschen am Ringen, deswegen habe ich mich auch so in den sozialen Netzwerken noch gar nicht dazu geäußert. Ähm, ich finde, man man sollte es jetzt einfach auf sich zukommen lassen. Ändern können wir es sowieso nicht und wir sollten jetzt ja, okay. einfach abwarten. Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, was du
0: sagst. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch in den letzten Jahren gemerkt, dass äh, dass wir unsere Antennen, also dass es nicht geschadet hat, äh, wachsame Antennen. Ähm, <lacht>
1: absolut ja. absolut und wachsame antennen heißt ja auch man 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 darf sie auch durchaus kritisch und kontrovers äußern aber wenn ich dann teilweise sehen dass sehe dass petitionen aufgesetzt werden oder oder das das. ja ja tatsächlich mein, mein favorite
0: waren fangesänge für Missing am äh, am samstag ja
1: oder oder oder, oder <lacht> die ultras dazu genötigt werden fast schon in einigen posts dass sie doch bitte irgendein banner ähm, aufsetzen sollen also das ja, die liebe Leute. Leute. Ja, ja, ich finde es auch drüber, genau. Das hat ja. für mich da nichts mehr mit einer wachsamen Antenne zu tun. Man darf es kritisch hinterfragen, so wie wir das jetzt hier vielleicht gerade in der Runde machen. Ähm, man darf durchaus auch ähm, natürlich äh, in Frage stellen, inwieweit ähm, Sven hat, damit eingebunden worden ist. Aber alles im Rahmen, finde ich, alles im Rahmen. Und vielleicht sollte der eine oder andere User sich das auch noch mal überlegen, bevor er dann so einen Post losschickt, weil weil man sieht ja teilweise ähm, auch bei anderen Themen, was das für eine Lawine letztendlich auslösen kann. Ja,
0: an dieser Stelle. Grüße an Codinas Erben bleibt stark. Ähm, ja, okay. aber anderes Thema jetzt. Ähm, ja, also was mich wirklich, was wie also, also ich sag's mal so, ich bin jemand, der ist kein keine Agenda hat, würde ich zumindest von mir sagen, und keine kein ausgesprochener Fan von einer einzelnen Person ist. Egal, ob das die Tat ist oder Werle oder Vogt. Ich schätze die Arbeit von Sven Missnitat, aber ähm, gibt glaube ich Leute, die ähm, die stehen bedingungsloser zu ihm, als ich das tue, so, um es mal so auszudrücken. Und wenn ich aber bei sowas schon ein schlechtes Bauchgefühl habe, oder was heißt ein schlechtes Bauchgefühl, wenn mir was komisch vorkommt, wie diese äh, ausweichende Antwort auf die Frage, ob die Tat eingebunden wurde, ja, dann ähm, im Zweifelsfall ist es dann auch komisch, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt hier, ich kritisiere das jetzt, um irgendwie meine meine Agenda zu bedienen oder weil ich jetzt mein, mein Liebling jetzt ähm, äh, da in, in die Kritik gerät und äh, das das macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Äh, vielleicht verhandeln die das auch hart und in das äh, in der Sache, aber nicht im im Umgang und äh, die Einigen sich auf einen Dreijahresvertrag, das mag alles sein, aber dafür läuft für mich kommunikativ schon wieder zu viel schief. Ja, also beispielsweise das ähm, ähm, der von vornherein gesagt wurde, ja, also ähm, wir warten die Transferperiode ab und dann verlängern wir den Vertrag und er sagt, wir sind halt ja, so also am liebsten mehr mehr gewesen, wir verläng für, für, verlängern den Vertrag, wir führen die Gespräche vom Köln-Spiel. Köln-Spiel war aber am 28. August, also und dann wird er gefragt, ja gibt es schon was Neues, sagt er, nee, leider nein, aber wenn man dem Ricky glauben kann, dann äh, war äh, er wohl im Urlaub nach dem nach der Transferperiode, dann kann man halt auch schlecht Also Und gleichzeitig hast du halt Werle, der aber auch sehr unglücklich kommunik kommunikativ agiert. Und ich verstehe nicht, warum man sich da nicht auf eine gemeinsame, darauf einigen kann, selbst wenn man sich über das Thema, wann verhandelt man und wie verhandelt man, man will ja offensichtlich miteinander verhandeln, warum man es dann nicht schafft, ähm, nach außen halt ähm, einheitlich aufzutreten. Weil momentan ist man glaube ich als VfB-Fan vor allem verwirrt. Oder Manu? Wie, wie siehst
3: du das? Ja. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht intern sagen kann, hey, ähm, das, sei es ein Alex Werle oder ein äh, Sven Missentat, eher Alex Werle, dass der zum Sven, äh, zum Missentat hingeht und sagt, äh, da und da setzen wir uns dann zusammen, ähm, lass uns das auch so nach außen bringen, dass es einheitlich, äh, auf jeden Fall, äh, mal wirkt, sage ich mal. Ja. So, und, äh, das ist halt genau das Gegenteil jetzt eigentlich. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, ähm, weswegen viele sich jetzt so, äh, ja, sorgen machen, und ich zähle halt auch mit dazu, aber ich kann es halt nur von außen ja. beurteilen oder meine Meinung von außen halt dazugeben, ne? Ja?
0: Aber das ist ja genau das. Also, sorry, wenn ich jetzt ähm, so viel rede, aber das ist ja genau das. Ne? Wir können alle nur, also ich meine, klar, ähm, ich könnte auch ein paar Leute anrufen, wenn ich wollte, aber wir können alle nur von außen das beobachten, ja, und, aber wenn das, was wir von außen beobachten als Fans, ja, und ich unterstelle allen jetzt nicht, dass wir es sagen, dass wir jetzt irgendwie sagen, dass wir jetzt, Fanclub Missing Tat oder Fanclub Vogt oder Fanclub Pferde sind, ja, sondern, dass wir den VfB an erster Stelle stellen. Wenn wir etwas von außen betrachten und das kommt uns komisch vor, dann liegt das, dann ist das für mich ein Senderproblem und nicht unbedingt ein Empfängerproblem. Also klar, es gibt auch Leute, die überlegen, es ist ein Empfängerproblem, aber ich sehe halt ein ganz großes Senderproblem hier. Ähm, und das ist nicht das erste Mal in den letzten Jahren. Das war bei dieser Geschichte letztes Jahr, wo es darum ging mit, mit äh, Vogt und wer redet mit, mit Missing Tat und wann und warum. Das war vor zwei, äh, Anfang letzten Jahres ein ganz großes Problem. Ähm, weil Thomas Hitzeberger es also irgendwie nicht geschafft hat, zu transportieren, warum er jetzt ähm, mein Präsident werden zu müssen. Also, boah.
3: Ja, du bist halt immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert und wenn dann so eine Aussage von Alex Werde bei der Pressekonferenz kommt, wir sollen doch alle äh, uns mal entspannen. <lacht> ähm, das äh, Genau das Gegenteil hat es mit mir gemacht, ja. wenn ich so sagen darf. Ja.
0: Und ich meine, wir sind sind auch ein bisschen gebrannte Kinder, äh, Janik, das hat's ja schon gesagt, aber ich weiß nicht, Steffen, entspannt euch mal ist glaube ich nicht das Glückste, was man äh, selbst wenn man sagt, okay, manche Leute sind ein bisschen drüber entspannt euch mal ist glaube ich nach den letzten Jahren einen schwierigen Satz zu
2: sagen, er sagt natürlich schon, schon Journalisten, aber er weiß natürlich auch, wer zuhört oder? Ich, ich glaube, das ist eines der Probleme, dass Alex Werle, also meine Erklärung für den ganzen Scheiß ist, dass sowohl Sven hat als auch Alex Werle äh, gerade in der Öffentlichkeit miteinander verhandeln. Das ist gerade ein bisschen ein Schwanzvergleich. Sven hat weiß ganz genau, dass er die Fans hinter sich hat und macht darüber Druck, um sich in eine gute Verhandlungsposition äh, zu bringen. Und Alex Werle macht genau das Gegenteil. Er sagt halt für sich, ich will das Beste für den Verein rausholen und will dem jetzt auch nicht sämtliche Befugnisse geben, was ja auch richtig ist. Wir wollen ja alle keinen Sonnenkönig mehr beim VfB, auch wenn das dieser Tage, wenn man die sozialen Medien äh, verfolgt, irgendwie doch wieder geduldet ist, wenn es nur der richtige Sonnenkönig ist. Ähm, und äh, ich versuche dem jetzt so ein paar Trümpfe zu nehmen und, und äh, versuche jetzt mal nicht öffentlich direkt zu sagen, wir wollen unbedingt mit dir äh, verlängern ähm, und haben gar nichts in der Hinterhand, weil sonst muss ich ja quasi annehmen, was das, wenn mir als äh, Forderung diktiert. Was mich ankotzt ist, dass sie es nicht geschissen bekommen, einmal intern zu machen. Und beim Alex Werle kommt dazu, dass der scheinbar sich nicht damit beschäftigt hat, was wir hier die letzten Jahre für eine Scheiße durchgemacht haben. Und dass wir deshalb so empfindlich auf den ganzen Mist reagieren. Der Werle wird wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause sitzen und sich denken, ey, die scheiß Stuttgarter, ich bringe denen irgendwie hier das beste Personal, was der als VfB... Auch nur annähernd möglich machen kannst, als als Berater mit ins Boot, Vereinslegenden, was ja eigentlich ein Grund ist, sich zu freuen. Und und die können das nicht schätzen. Und er weiß nicht warum. Ja, hätte da irgendeinen von uns mal vorher gefragt, hätten wir alle gesagt: Ey, du mach erstmal die Sache mit dem Sven und dann kann man über alles andere reden. Dann freuen wir uns auch, wenn der Kakao in Zukunft wieder auf der Geschäftsstelle irgendwie Kaffee kocht oder so. Ja, Aber also das ist halt
0: Timing. ja, genau, also, du hast ja, auch genau gern, du das ist da total beschissen.
2: Und, und äh, ich glaube, also ich habe im Vorgespräch, habe ich das euch beiden schon gesagt, ähm, es macht für den VfB keinen Sinn, einen anderen Sportdirektor zu holen. Es macht für Sven Mislint hat, keinen Sinn, zu einem anderen Verein zu gehen. Der bekommt nirgendwo die Befugnisse, die er hat. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber der Mislint hat, ja, der ist ja irgendwie der Datenguru und so, versetzt sich doch mal bitte in eine Lage rein von Liverpool oder so. Also erstmal bei Liverpool, nee, Quatsch, bei Arsenal war er ja schon. Bei ja. Liverpool? Hey, Arsenal. Arsenal, ja. ja. Äh, da haben sie dann am Ende vom Hof gejagt, mehr oder weniger. Ähm, wenn ich leitender Angestellter von irgendeinem europäischen top bin, dann hole ich doch nicht den Sportdirektor, also von einem Fastabsteiger, als Sportdirektor. Mit den Freiheiten. Also für Sven hat ist der VfB gerade auch das Beste, was für ihn passieren kann. Dass der Alex Werle deshalb vielleicht sagt, entspannt euch mal, wir haben das schon unter Kontrolle, kann ich verstehen. Aber ist halt, wenn er sich da mal reinversetzt hätte, wie sensibel wir bei diesem ganzen Thema sind, halt scheiße. Und deswegen, ich denke mir, der der Butze hat es eigentlich richtig geschrieben, irgendwann mal gestern, glaube ich. Die zwei sollte man irgendwo in ein kleines Klohäuschen einsperren und erst wieder rauslassen, wenn die sich auf den Vertrag geeinigt haben. Bis dahin sollten die beide die Klappe halten, weil mir geht es auf den Piss, weil sich da wieder Einzelne für mich über den Verein stellen. Und das geht halt, da hört es bei mir auf und da ist mir auch scheißegal, wie, wie der Nachname ist, ganz ehrlich. So, sorry. <lacht> nee,
3: gut. Wobei, ja. darf ich auch noch was dazu sagen? Ja. Ähm, ich finde, ich sehe da halt zwei, zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist, ich glaube, es wäre deutlich entspannter gewesen, wie es vorhin schon gesagt wurde, wenn ähm, hat seinen Vertrag schon verlängert äh, worden wäre und dann und dann Kedira und Lahm ähm, und Gentner mit einge ähm, äh, bekannt gegeben hätte, weil ich finde zum Beispiel ähm, ein Kedira äh, und ein Lahm als Berater für Werle, ich persönlich finde es jetzt äh, erstmal gar nicht schlecht, weil es hieß, ähm, dass Werle ja ein, ähm, dass Werle, man, Werle hat ja die äh, Sportkompetenz nicht im Vergleich zum Messentat zum Beispiel, sondern dass er sich da beraten lässt, äh, finde ich ja gut. So, das ist ja nichts Schlechtes. Und er macht ja weiter äh, in
0: Sportverstand Augen. jetzt, ne? Das ist ja die logische Konsequenz aus dem genau, Sportverstand. Genau, richtig. Er ist ja Sportverstand, so wie äh, Thomas Hitzelsberger, Hitzelsberger halt, ne? ja.
3: Genau, so und das, und das finde ich ja äh, erstmal gut. Ähm, das, das Problem ist halt, Messent äh, hat es sehr beliebt. So, ich mag ihn auch sehr. <lacht> das ist äh, auch kein Geheimnis, aber ähm, das, die Reihenfolge war eventuell die falsche. Und ähm, wenn man es die falsche Reihenfolge nennen kann. Und ähm, was das Problem ist, äh, da kann ich nur von mir sprechen, von meinen Gefühlen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, seit äh, Missentat und Hitzelsberger ziehe ich auch noch mit rein. Und ähm, Rino, man hatte so, oder ich hatte so das erste Mal seit langem wieder so das Gefühl, es ist wirklich Harmonie da und man kann sich noch mehr mit dem Verein identifizieren. Und ähm, ich glaube, die Sorge ist jetzt gerade da, dass das einfach alles wieder zerfällt. Klar, zwischendrin gab es mit Hilsisberger und Vogt die, ähm, ja, den Machtkampf und es gab schon so die Spirenzien sag ich mal, aber ähm, trotzdem trotzdem im Großen und Ganzen hat man versucht, so die Harmonie wirklich, dass es da über allem steht. Also weiß nicht, wie ihr das seht. Ja,
0: also man hatte ja zumindest das Gefühl, der VfB weiß, wo er hin will.
3: Ähm, ja. Und so die PK Und da scheiße ich, Schön, dass ich dich unterbreche, aber da scheiße ich drauf, wenn ich so sagen darf, da scheiße ich wirklich drauf, ob die jetzt ewig beim VfB waren oder nicht. Mir geht es darum, es sollen Leute sein, die den VfB voranbringen. Ja. Darum geht es mir.
0: Ja, das, und das hatte ich halt das Gefühl, dass wir von davon ein bisschen weggekommen sind in den letzten Jahren, Leute zu holen, weil sie mal ins Trikot getragen haben, sondern Leute, die halt die Expertise haben. Ja, ich meine, es, es geht nie alles immer für immer, ja. Also es kann auch irgendwann mal sein, dass es auch sinnvoll ist, Ex-Spieler einzubinden, wenn es nur die richtigen sind. Ja? Klar. Ähm, aber ähm, ja.
2: Gut, wo, wobei wir reden hier ja nicht über äh, irgendwie, weiß nicht, Alexander Eswein oder so, ja. <lacht> ähm, also ich glaube, dass die halt ein Sammy oder ein Philipp Dahm abseits vom Sportlichen auch wahnsinnig viele Tore aufmacht, die, äh, die jetzt ein. Weiß ich nicht, also, Alex Werle vielleicht so nicht, nicht direkt aufbekommt. Und ich glaube auch, dass es das nochmal anders wirkt, wenn du jetzt bei irgendeinem so großen Sponsor wie Daimler oder so, also über die Rolle können wir uns jetzt streiten, aber ja. die pumpen viel Kohle in den Verein. Wenn du da einen Semikidira mit, äh, mitnimmst und ja. der dann da irgendwie, nur dass der dabei ist, genauso wie wenn du einen Mario Gomez da mit reinnehmen würdest, das macht einfach einen anderen Eindruck. Also ich glaube, Expertise hin oder her, ich glaube, die zwei Namen, die ziehen schon, Christian Gentner ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema, aber der saß da ja auch eher wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Ja, und vor allem, was ich, also, wir müssen jetzt nicht noch ewig auf dem Thema rumkauen, aber was mich halt noch so ein bisschen,
0: also gerade äh, Sammy und äh, aber auch Gentner, der dann sagen, ja, wir lernen jetzt. Ja, okay. Dann haben wir halt zwei Azubis und äh, Philipp Lahm, der so nebenher, was man ein bisschen beim VfB macht, weil so den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, ja, ist alles nicht schlimm, ähm, also schadet auch wirklich nicht, aber ähm, ja, die Begleitumstände, die Kommunikation, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet, die Kommunikation, die Reihenfolge ähm, waren unglücklich und gerade wenn man halt einfach die Vorgeschichte der letzten Jahre kennt, ähm, falls Alex werde die noch nicht kennt, ich äh, kann sie ihm gerne mal alles äh, aufzählen.
3: Ich glaube, sowas wie die Petition jetzt zeigt auch, wie wie äh, was für, ja, wie viele Schisse eigentlich haben.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Ausdruck von Angst, aber man muss natürlich auch immer
3: gucken, ähm,
0: also, ja.
3: Also in meinen Augen bringt so eine Petition zum Beispiel nichts. Das ist meine Meinung.
0: was hat eine Petition, Also diese Petition bringen ja eh nichts. Aber also ja, ich verstehe schon, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Alex Werder scheiße finden, weil sie Alex weil sie also, wegen ihm als Personen, sondern dass es bei vielen einfach Angst ist, dass es jetzt irgendwie wieder alles bergab geht und wir wieder alles mit dem Arsch einreißen, was wir uns jetzt in der aufgebaut haben. Ob die Angst berechtigt ist, weiß ich nicht, aber das ist halt das, die Eigenschaft von Angst, dass sie halt auch irrational sein kann. Aber ja, ich ja. hoffe mal, das beruhigt sich wieder ein bisschen die nächsten Wochen, weil man kann ja weiterhin kontrovers über das Thema diskutieren, aber mit einem gewissen, ähm, auf einer gewissen Grundlage und ich glaube, das haben wir auch heute geschafft. Ähm, ich würde das Thema jetzt zumachen, das möchte schon einer euch noch was loswerden.
2: Ich möchte mich ganz kurz bei Alex Ess entschuldigen, das war kein Front.
0: <lacht> der hat vielleicht, der hat vielleicht äh, auch ganz tolle Menschen mit Fähigkeiten. Gut, dann ähm, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben das heute mal ein bisschen anders gemacht, damit der Heiko die Bayern kicken sehen konnte und äh, ursprünglich war auch, glaube ich, geplant, dass Steffen, dass du ein bisschen später dazu kommst und dann äh, erst später äh, was zum Thema MV sagen kannst, aber das hat jetzt alles geklappt. Ich danke, dem Heiko habe ich schon gedankt. Ich danke dir, Manu, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm,
3: danke, dass du, ich dabei sein Gäste. durfte.
0: Ja. Das hat uns sehr gefreut. Und ähm, ja, mehr Gäste haben wir nicht, ne? Janik, Steffen, war schön, wieder mit euch zu sprechen. Ja, gerne. war
2: schön, ja. Gerne. Sehr gerne. <lacht> sehr
0: <gut. lacht> ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge geht es ein bisschen länger als sonst, aber wir hatten, glaube ich, auch viel zu besprechen. Die nächste Folge nehmen wir auf dann nach dem Frankfurt-Spiel, hoffentlich nach dem ersten Dreier. Uh, danach ist ja Länderspielpause. und Wir machen die Länderspielpause so, dass wir es nicht direkt am Dienstag nach dem Spiel unbedingt aufnehmen. Es kann sein, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Äh, danke auf jeden Fall fürs Zuhören an dieser Stelle. Und bis nächste Woche. Ciao.
1: Servus. Auf. Ciao. Tschüss.